0: boa noite aqui, né? Mas sejam muito bem-vindos, né? Já que é gravado, mas sejam muito bem-vindos aqui ao nosso DPO, edição de número 23, né? Por conta de algumas circunstâncias, hoje estamos aqui fazendo gravados, né? Já que eu tô com um cenário novo maravilhoso, dá pra vocês perceberem aí, né? que tá no Spotify não, né? Mas só pra entender aí que tá tudo escuro, enfim, né? <risos> na parte do fundo. Vamos pro DPO de número 23, né? Lembrando que quem tiver no Spotify já segue a gente lá, tem a opção de favoritar também o episódio. Tá? depois de dar um feedback, segue a gente aí na rede social para continuar sempre acompanhando e saber né, quando também vai estar tá passando aí o nosso querido DPO para você também estar acompanhando junto conosco. Rodrigão, DPO gravado, saudades, né? Acho que ele tem pelo menos umas 22 edições né, do último DPO gravado estamos de volta.
1: Muito boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de quem estiver ouvindo esse nosso DPO. É... Uma situação um pouco atípica, né? a gente vai explicar um pouquinho aqui é, 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 o que está que se passando, mas fiquem tranquilos. A gente, a gente vai, vai, vai seguir com o projeto, tudo certo. A gente não teve no, na, na semana passada, né? eu tive algumas intempéries, né, Sérgio? Algumas questões para resolver, algumas questões importantes. Acho que é, é, isso vai acabar de alguma forma... É, 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 definindo um pouco os rumos futuros, ainda está um pouco incerto, mas a vontade é sempre de, de, de continuar da melhor forma possível. né? Hoje não vai ser tão possível aquilo que a gente já se acostumou, né? trazer as imagens, um roteiro um pouco melhor desenhado e tal. A gente vai ter uma conversa um pouco mais livre aqui sobre essas duas semanas. né? A gente teve esse gap aí um pouquinho maior, a gente vai conversar um pouquinho de maneira mais livre, a gente aproveitando que hoje, é, é, ontem, né? A gente está gravando aqui um pouquinho depois. Ontem foi o Dia Internacional da, da Mulher. Mulher. E, enfim, momento também especial para a gente debater algumas coisas. Mas vamos lá, Sérgio, vamos, vamos que vamos, que temos bastante assunto interessante para cuidar aí. Só lembrando que é, é, como esse é, ó, ele é gravado, eu vou tentar deixar direitinho é, depois é, é, as legendinhas, né para vocês seguirem os capítulos que vocês, que vocês quiserem e tal, para ficar um pouco mais fluido. E para os próximos episódios a gente vai melhorando as condições. Com certeza, e aos pouquinhos a gente vai chegando naquele padrão que vocês estão acostumados. Bom?
0: Exatamente, exatamente, né? Então, um DPO gravado aqui devido às circunstâncias, mas sempre tentando entregar a melhor qualidade possível de sempre aí para vocês, né? Nos veremos de novo ao vivo no DPO 24, fico com o convite para você que acompanha no Spotify, se puder estar ao vivo conosco também, sempre que o DPO né, estiver sendo gravado ao vivo e claro, né como o Rodrigão já ressaltou, mesmo que vocês estejam escutando atrasadas, né? Feliz Dia das Mulheres, né? Para as mulheres que nos acompanham. Ouvintes e espectadoras tão especiais aqui que estão conosco. Rodrigão, vamos falar então, né? Vamos começar essa, essa passagem. Vamos começar então pela, pela questão das médias de público, né? Já que aconteceu uma coisa tão especial, né? A gente ia falar também um pouco sobre a questão da, das médias de público das lionesses, né? A seleção feminina inglesa. Mas tivemos uma, não sei se surpresa, né? Mas vou citar como surpresa um tanto agradável o recorde de público entre Tutuente e Ajax, né? Superando, e aí o Rodrigão até que estava tava me passando também todas as matérias e tudo mais, o próprio recorde que era com a Sarina Wigman antes na Holanda, né?
1: Exatamente, né? o recorde era detido na, na Holanda pela seleção, na época da Sarina, é, e conseguiram, né, é, dessa vez pela, pela Copa Holandesa, é, justamente esse, esse recorde de público entre é, 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 o Twente e, 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 e o Ajax. Então, foi interessante demais é, ver. Na verdade, foi. Desculpa, foi um jogo do Feyenoord. tá? Não foi Twente Ajax, não. Agora que eu tô, tô me lembrando, foi um jogo do, do Ajax com Faianor, no Johan Cruyff Arena. E foram 33 mil pessoas e 742. 33.742 pessoas. Recorde expressivo do futebol holandês, né, Sérgio? É, 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 ali, é, o futebol holandês, ele tá ainda, especialmente de clubes, ainda tá um pouquinho. É, é, engateando em alguns processos né? É, é, você tem até uma, uma, uma certa força é, 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 mas é um país pequeno né? Tem, tem suas dificuldades ali é compreensível, mas é interessante ver é, 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 esse tipo de coisa acontecer ainda é esporádico, né? a Holanda ainda está nesse processo de ter um jogo no ano que tem aquele boom e quem sabe tal. é diferente, por exemplo do que está acontecendo na Inglaterra, que já é muito mais é, é, já é muito mais regular esse processo e a Arnold Clark é, 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 com a seleção inglesa foi um exemplo disso né é, justamente ali a gente teve uma média de, de, de público das leonessas de 26.423 pessoas né esse só que real. o mais interessante porque o, 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 é, isso é natural pela, pela Inglaterra está vivendo o momento que está vivendo mas o mais interessante eu acho que foi é, a média dos outros jogos da, da Arnold Clark Cup que saltou de 415 pessoas bem baixinho Sim. é, é para 7 mil pessoas e 84 então é, isso ah, é isso legal. é interessante para jogos que antes não, não havia tanto a, a, apelo ali né entre entre Bélgica é, 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 Coreia do Sul Itália né e, e teve dessa vez e, e foi interessante ver então a gente vai discutindo um pouquinho aqui é, esses saltos que a Inglaterra está dando. né? A gente vai falar um pouquinho posteriormente disso. Mas antes a gente tem que falar da dos problemas também que está havendo. E aí especialmente tá em outros países, né, Sérgio. É, é, na França, no Canadá, enfim. A gente pode dar, dar sequência. Queria, queria te perguntar, Sérgio, como é que chegou para você essa essa questão, por exemplo, da RENAR, né? a zagueiraça francesa, uma das maiores de todos os tempos a não ser aposentadoria. Ali, não sei se tem uma questão de, de tradução, né? em determinado momento se falou mais em aposentadoria, em um determinado momento se falou em afastamento. Agora que, já adiantando a notícia, né? É, é, se reuniram, a, 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 houve a demissão do, do presidente é, da Federação Francesa é, em função desses também desses processos, né? É, mas depois, é, é, com a nova gestão, reuniram-se num, num, num comitê, ali, num, num grupo, para discutir a situação. Ainda vão definir isso. Né? A Corrindo de Acre é, é, está bastante é, relutante né, em relação a essa situação.
0: A, a treinadora francesa, é, ela diz que fica, e etc. Ela uhum. se sente lesada né, mesmo, meio que sendo tirada. Né? Ela não quer largar o cargo, entre Ele... aspas, gratuitamente
1: exatamente né mas chega a ponto disso né é, é esse estresse com as jogadoras não é de hoje né lembrando que a Henry, que é uma jogadora histórica e lendária do Lyon da seleção francesa é, ela ela também foi foi tirada da, da seleção basicamente pela Corrindia, que existiram outros problemas antes enfim sempre com problemas relacionais ali sérios né? e a ponto agora da da Renard começar esse processo mais, mais recente né é, ou afastamento ou aposentadoria, a gente ainda vai vai ter certeza disso depois, mas parece que é uma aposentadoria. É, queria saber como é que bateu nisso é, é, em você, Sérgio, e, e como também gerou uma escada isso, né? outras jogadoras também é, é, se afastaram na sequência.
0: Cara, tem, tem dois contextos aí muito interessantes, né? porque é, é, existe um... Isso dentro do futebol feminino tem uma visão um pouco mais humana, né? mas dentro do futebol masculino, a gente costuma culpar com facilidade, né? É, principalmente jogadores, técnicos, né? É, 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 dependendo de algumas funções. E seria comum né? culpar também alguma dessas jogadoras. Só que no futebol feminino, justamente por ter esse, esse esse apoio, começou a ficar estranho. Porque já tem um ambiente, né? Meio que na França, meio nebuloso, né? Que é a questão da... da... Teve a questão aqui que a gente trouxe até em DPO, que foi da Gunasdott, né? Com o Lyon, da questão da, da gravidez... Tem os, os estranhíssimos casos da, da, do, do PSG relacionado à agressão sobre haver ali um ambiente de disputa muito grande a ponto de, de se ressaltar nesse nível, né o que chega a ser também extremamente perigoso. E um ambiente também de algumas denúncias que já, já houveram no passado, mas esse ambiente estável dentro da seleção francesa. né E olha que a gente parecia que estava premeditando porque a gente trouxe né, a, a, a questão da Dani se sentir desconfortável e falar isso publicamente na entrevista. Isso é quase que um sinal de aviso, né? Ela diz assim: eu prefiro jogar, né, não vou deixar de jogar. Isso para mim é um ponto importante, mas eu, eu vou estar tá lá sendo escalada com ela na, 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 de atacante, não é a posição que eu gostaria. E aí, com a aposentadoria de uma Rená, né, nesse ponto, com um jogador que já conquistou tudo, mesmo em boca de, de, de Copa do Mundo 2023, que a gente está aí para para Austrália e Nova Zelândia, ela se aposentar e largar a mão de uma Copa do Mundo extremamente saudável, em alto nível, né, estaria tudo para estar nessa Copa tranquilamente. Logo em seguida, a Katoto, né e também a Diani a, a falar, não, então agora tranquilo, então agora já que a Diani comprou essa briga, eu compro. Então, é, é, fala muito mais assim sobre o ambiente francês, para mim em geral, o quanto é problemático, o quanto precisa ser olhado de fato, né que aquilo precisa ser visado e melhorado. né Então, não só nos clubes, mas também na seleção. O que e, e o que já já especifica que você falou, o caso da demissão do, do presidente, que é um é um momento, é um modo de diálogo da federação com isso, né? Então, isso dá para perceber que é uma coisa mais estrutural mesmo, que precisa ser mudado dentro da dentro da seleção francesa, e ao mesmo tempo né, da gente ver né, isso, eu acho que isso é importante, o quanto essas jogadoras que, que, que tomam essas decisões são importantes, né? o peso que é ter a Renan. Como o Rodrigão falou, a jogadora histórica Henri aí, que já teve esses problemas com a Diak com e até agora estava relativamente ali caminhando aos trancos e barrancos, mas estaria ok, o peso da Renan é tão grande dentro da seleção que aí né, motivaram outras ali a se, a se pronunciar, então só, só me envolve ali realmente, eu chego à conclusão que aquilo é uma crise estrutural, que está relacionado à federação e também descarrega isso dentro dos clubes e vice-versa.
1: É muito curioso, né? É, é, a, a situação da França no futebol feminino, ela, ela tem vários elementos contraditórios, confusos, né? Ao mesmo tempo que a gente vê alguns clubes com uma estrutura muito interessante, claro que o Lyon ele sempre desponta como a referência mundial, mas a gente também tem um PSG ali que desenvolveu com o tempo uma capacidade... De, de jogo, inclusive, de disputar com o Lyon o título, inclusive, mas especialmente mais recentemente, está cada vez mais competitivo. Um sistema de jogo muito complexo, né, que você vê ali jogadoras sendo formadas com muita qualidade. O jogo do PSG é um jogo interessante de se ver, mas também, ao mesmo tempo, muitas, é, é, muitos problemas estruturais. Né? É, é, recentemente, a gente teve é, é uma denúncia grave, grave, grave do, do da, da Federação Francesa envolvendo a sede ao longo de anos e anos bastante é, encoberto né a gente trouxe isso no, no no DPO e só recentemente veio à tona envolvia inclusive o presidente de, da, da Federação
0: assim é, é, envolvia treinador de base treinador do profissional era, era, era um esquema completo velho
1: é, era, era um esquema era um esquema é, é, é absolutamente completo e, então você tem na, na história da, do futebol feminino francês é, vários desses elementos muito contraditórios. É, agora eu queria chamar a atenção um pouco para algumas abordagens que eu vejo na, na, nas redes, como por exemplo se eu, essa atitude da Renard, junto depois em escada, porque é isso, uma, uma jogadora como a Renard falando ela dá condições para que outras que não teriam essa posição anteriormente vá e comprem então, a função da Renan é importante nesse sentido só que a interpretação que que eu que eu li em alguns momentos foi ah fazer esse tipo de coisa fazer esse tipo de motim não dá certo como se a a, a questão fosse dar certo ou não a, a minha sensação é de que, na verdade, não se trata de uma estratégia para se obter um sucesso específico. Sim. É simplesmente uma questão de dignidade que está sendo violada. Né? A, 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 o tom da, 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 das reclamações, especificamente especialmente do que a Renar trouxe, é, 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 traz muito nesse, nesse, nesse ponto. sabe? É, é, é um esgotamento é como se persistir naquela lógica não fizesse mais sentido. né? É, sim, sim, é, então, envolve questões éticas, morais e, e etc. E Sem falar e também
0: aí, que rola um silenciamento com isso, né? esse tipo de exatamente. resposta.
1: A própria postura, a própria resposta mais imediata da, da federação é isso. né? Nenhuma individualidade está acima da, da federação. Esse, esse é o tipo de postura que, vamos lá, faz sentido. Porque o, o tom não é assim, ah, de estrelismo. Né? Ah, eu gostaria de ter um espaço que não estou tendo. O, o tom não é esse. O tom é de saturação. Né? E, e aí você não ter uma postura da organização, né? ali da, daquele, da, daquele conjunto de pessoas que compõem a federação é, é, em uma comissão técnica, etc., aí vamos ouvir o que está acontecendo? A postura não é essa. Né? Então, bastante complicado, mas como a gente trouxe, é, houve uma, uma resposta, né? a própria demissão do, do, do presidente, a, a, agora é esse estabelecimento dessa, 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 desse grupo né? para discutir a, a situação, e se está se aventando alguns nomes, né? um deles... Para treinador da França seria o Pracher, é, o treinador do PSG, é o nome oh, que eu Deus. até acho interessante, né? é, é, e também o treinador da Arábia Saudita. Né? É, o treinador da, da Arábia Saudita, que está me fugindo do nome dele aqui. Irving Renard. Isso, também Renard. Né? Ele, <risos> é, é, ele, ele treinou a Arábia Saudita masculina na Copa do Mundo. Né? Alguém, não sei se alguém lembra mas na, na vitória da Arábia Saudita é, é sobre a Argentina, naquela estreia icônica. O é, um intervalo, né, ele dando aquele sacode nos jogadores, que é, a gente já estava tava vencendo o jogo. E, enfim, é, agora tem uma questão, né? Uma coisa é, 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 é você motivar jogadores do futebol masculino, outra coisa é você, você vai ter aquele contexto, porque a questão não é que a, a, as mulheres, elas, você não pode motivar, né? A questão é que se precisa entender alguns contextos, a comunicação muitas vezes é diferente. Então, se precisa dozar algumas coisas, precisa entender o contexto do futebol francês, o sistema de jogo. Então, tudo isso para muito em cima, a gente está há poucos meses da Copa, isso me faz preferir né, o nome, à primeira vista do, do Preché, o do treinador do PSG.
0: Até para ele já ter contato com a Liga, né? Então, para mim já faz muito mais, mais sentido. Ele já trabalha com futebol feminino, né? Ele já tem a questão do contato com a Liga, ele é treinador do PSG, ele conhece as meninas do Lyon. Então ele tem um tato hoje melhor para. Pra... Eu, eu preferi em qualquer contexto, tanto um trabalho a longo prazo, tanto um trabalho a curto prazo, né? Mas também o nome do, do, do rever Renato é um minimamente interessante, né? Em caso de caso de necessidade ali, não é, não é, não é não há um tanto quanto ruim, né? Jás aqui, né? Todo respeito a ele, claro. Não é nenhum vadão, né? O E.V. Renan é um cara mais, mais já respeitado ali dentro da, 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 da área do que a gente consegue imaginar. E, te, e também, Rodrigão, teve o caso do, do Canadá, né? Que a gente chegou aqui a, a, na, nas nossas transmissões da Chibi né? Que elas fizeram os protestos, né? vestindo, vestindo a blusa roxa, se eu não estou enganado, né? Com, com os dizeres ali protestando em relação ao corte de gastos, né? De uma seleção canadense masculina, que foi a Copa depois de de mais de 40 anos, de uma seleção feminina recém-campeã olímpica, a federação cortou os gastos, então foi outra federação que acabou se chacoalhando, entraram ali num, num acordo provisório para que pelo menos as coisas se estabelecessem até a Copa de 2023, eu, e eu juro, juro a você, era era um, um lugar que eu realmente não esperava, era o Canadá que, que que houvesse esses problemas ali dentro, né principalmente relacionado a essa parte financeira, já que não teria por que não investir se tá, em todos os âmbitos, o Canadá está andando bem.
1: Exatamente, né é, é, é um sinal assim, que, que serve para a gente ter essa leitura de que não necessariamente uma seleção está tendo resultados é, que as coisas estão exatamente bem né? estruturalmente falando é, e, e, e eu acho que Exatamente por isso, né, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco da situação na Inglaterra, que é, um, que é uma situação que extrapola um pouco isso. Né? Ali a situação na Inglaterra é um pouco oposto disso, porque você tem, de fato, vitórias acontecendo, um bom rendimento acontecendo, e isso sendo acompanhado de boas estratégias. Muitas é. vezes isso não acontece, né? e esse é um exemplo do Canadá. Agora, houve também no Canadá essa mudança de, de gestão, né, no, no Canada Soccer, que é a Federação Canadense, uma mulher, inclusive, né? é, 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 é a presidente, e estão chegando nesse acordo, que é provisório, né? um acordo financeiro provisório, mas está tá caminhando as coisas um pouco por lá. Sérgio, eu tinha um medo de que a mão das federações pesasse sobre as jogadoras, assim como aconteceu, ou pelo menos está acontecendo até o momento, é, na Espanha. Seria muito ruim, no ano de Copa do Mundo, que França e Canadá se juntassem à Espanha e, diante de reclamações das jogadoras, ficasse tudo por isso mesmo. Né? A questão da França ainda não está resolvida. Como a gente falou, a corrente de Acre, ela está ela, ela, ela resistente. Né? Ela, ela não, não disse que não vai ser demitida, enfim, não vai pedir demissão, etc., mas é isso, a federação pode demitir ela, tem aquela questão da multa, etc., né, que a gente sabe que tem, mas pelo menos o diálogo está acontecendo, e isso é
0: importante.
1: Né? Claro que é fundamental que, que se resolva a situação, de fato.
0: Rodrigão, você acha que essa influência, né, até, até pelo ponto né, de trazer essa preocupação realmente da questão do, do Canadá, de, de ir em, em direção do que está acontecendo na França, na, na Espanha, perdão, você acha que, de repente, França e Canadá passam a, a, a pressão meio que para o outro lado? Passam a ser exemplos para uma mudança na, na Federação Espanhola? Seria... É, eu, eu acho que seria
1: otimista pensar isso. Não necessariamente realista, tá? Sim, sim. Porque o que eu noto na, na, na Federação Espanhola é um corporativismo muito grande, né? Você tem ali vínculos familiares na gestão... Da, da comissão técnica, da, do próprio Rubiales, que está na, na Federação França, é, Espanhola, é difícil, difícil, e ali são 15 jogadoras que se juntaram na Espanha, né? não só jogadoras do Barcelona, algumas outras também, a própria Jennifer Hermoso, que, que acabou jogando o último jogo, ela, ela foi a ser exceção, uma das 15 que voltaram a, a serem convocadas, mas a princípio essas 15 pediram para não serem convocadas, né? então nenhuma jogadora do Barcelona está sendo convocada, nem a Laia Alexandre do, do Manchester City, algumas jogadoras também de outros clubes, é, e a Espanha perdeu muito, né? esse poder de fogo que a Espanha tinha como favorita, uma das favoritas para o Mundial, se perde bastante, né? a própria Alexia ela, ela evita falar desse assunto, né? ela, ela constantemente muda de assunto, mas recentemente ela, ela disse algo no sentido de que espera que as coisas se resolvam é, antes da Copa. Mas acho difícil, acho, acho difícil. Ali o corporativismo é muito grande. Agora, seria muito danoso para o futebol feminino, repito, se a gente tivesse essa postura, tanto de é, França e Canadá se repetisse. Isso seria muito danoso. Né? Aparentemente as coisas estão indo para um, um caminho melhor e tomara que contagia a Espanha mas não acredito muito nisso não.
0: Maravilha, maravilha. Você quer falar? A, a gente, a gente vai falar para frente, né? Um pouco do, do contexto da Inglaterra, né? Vamos, vamos aproveitar e iniciar e abrir o tema, né? E falar aqui da das primeiras partidas, de fato, né? Que tivemos dois jogos, né? Da de, de Arsenal e Chelsea com atmosferas completamente diferentes, né? Uma vitória do Chelsea ali mais dominante né, na, na, na Copa da Liga Inglesa. Na, na, é isso, na Copa Inglesa, né, na FA Cup de fato. E uma vitória do, do Arsenal em cima do Chelsea na Copa da Liga Inglesa. Aí sim, né, na FA League Cup, na Continental, a Continental Cup, como é chamada. Né? Então, dois jogos completamente diferentes. Um 2x0 Chelsea, um 3 a 1 Arsenal. E ficou a ficou ficou impressão de, de, de um olhar mais positivo para o Jonas Eidevon.
1: É, acho que sim. É, a, a gente transmitiu esse jogo das oitavas de final, né, da Vitória Cup, que é aquela Copa mais ampla, né, que envolve mais divisões. Ela está numa fase anterior, ainda está tá nas oitavas, está indo para as quartas agora. É, e a gente assistiu esse jogo entre Chelsea e, e Arsenal. E só que acontece, é, é, a gente viu esse jogo, né, Sérgio? E o, o Arsenal fez um bom jogo. Não, o Arsenal oh, fez um, um bom jogo,
0: Pô, você até é, um fez um jogo comentário interessantíssimo
1: perfeito. de assistir, pode falar?
0: Não, você fez um comentário perfeito no jogo e de pós-jogo, né, que é tipo quanto tempo a gente não viu um jogo onde as duas equipes se davam o máximo.
1: Estrategicamente foi muito bem jogado é, por ambas as equipes, é, naquele jogo das oitavas, o Arsenal ele jogou um pouco mais no seu limite ele é, é como se ele não tivesse, ele, ele soubesse que não tinha o direito de errar Sim. e o, o Chelsea por é, é, ter uma superioridade técnica né é, é, ali, determinadas situações em várias dessas determinadas situações ele tinha é, uma uma versatilidade maior uma variação melhor, para as jogadas, e o Chelsea ficava um pouco mais tranquilo. Mas o, o Arsenal, ele soube naquele estágio de evolução, e depois ele mostrou uma evolução ainda maior, e o Chelsea deu uma regredida, é verdade, também. É, é, isso na, pra, né, na, na final. Agora, nesse jogo, é, a Lauren James, né, do, do Chelsea, teve ali uma atuação defensiva importante. Né, o Arsenal, ele estava... É, é, até entendendo bem quando atacar pelo centro, quando atacar pelas pontas, a Ford teve uma importância grande ali para saber dosar quando, quando que atacava em, em qual região do campo. O assinou muito bem, só que o Chelsea bastante soberano, conseguindo se defender bem, é, 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 estocando bem também contra-ataques, e o Chelsea conseguiu uma vitória de 2 a 0 muito sólida e conseguiu a classificação.
0: Só que para a final,
1: pode falar, pode falar.
0: Foi um jogaço da Laura, foi um momento clubista de amor, pode continuar. Sim, sim, sim.
1: Só que para final, Sérgio, é, é, o Arsenal, ele, ele conseguiu, é, ele tomou gol muito cedo, tá? Mais ou menos ali por três minutos, quatro, talvez já tomou um gol é, do Chelsea, muito bem construído. Né, eu printei algumas direito, threads maravilhosas pesquera.
0: inclusive no Twitter mas... eu printei algumas threads maravilhosas no Twitter, inclusive de torcedor do Arsenal arrancando os cabelos no começo do jogo e no final do Sim. jogo falando, eu te amo Arsenal coisa mais linda do mundo né? coisa linda, mas pode continuar
1: e, e, e o Chelsea começou é, é, esse jogo bastante avassalador né? então, teve essa construção do gol que foi interessante a bola, se não me engano, da, não me engano foi da Guru Hite, e na cabeça da, da Sanker, um cruzamento muito bonito um cabeceio muito plástico também e... Só que o Chelsea, ele... Eu não sei se ele perdeu um pouquinho esse senso do... Cara, esse jogo, ele não tá ganho. E o Arsenal, ele ele começou a sufocar muito. O Chelsea, ele, ele imprimiu um volume, talvez até por esse mini relaxamento do Chelsea. É... E alguns desencaixes tá? É... É... Uma coisa que tá acontecendo no Chelsea, a Melo Leopold, ela tá voltando aos poucos, né? Até hoje ela fez a, a primeira partida como titular. Mas nesse jogo ela entrou depois. E, e, e é uma jogadora é, que foi muito importante para o Chelsea no passado. Só que ela está voltando, inclusive, de gravidez. né? Mas mesmo antes da gravidez, a questão não é não é ela estar tá voltando nesse estágio. pela, 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 pela situação, A questão não, não é nem essa. Porque mesmo antes, por exemplo, a, a Leopoldo estava na final contra o, o Barcelona. né? Compõe o um meio campo ali. E, e ela não estava indo bem. Eu acho que esse Tchelse se, se rearranjou muito melhor depois que conseguiu as alternativas para ela. E agora ela, o Tchelse está voltando a ter uns problemas é, é, com ela de novo. né? Então talvez fosse uma situação ali. Se não me engano, elas renovaram. né? Mas aí ela precisa ter um cuidado um pouco maior de analisar essas características da, da, da Leopold. É para o jogo do Chelsea que está muito mais dinâmico atualmente. Né? Então, é... então o Chelsea teve essa dificuldade, foi muito sufocado pelo Arsenal. O Arsenal jogou perfeitamente bem, né? E conseguiu ali a, a, a virada. E, e, enfim, conseguiu esse título e também de uma maneira muito sólida. Né? Acho que foi, acho que foi a melhor partida que, que o Arsenal desenvolveu ao longo da temporada. E isso, eu acho que é, um, é uma prova de que o Eideval ele está entendendo o que tem nas mãos, é, embora ele não tenha conseguido se encaixar, né, com a, a Midema, eu sempre falo isso. Né, enquanto ele um tinha problema, a Midema, ele não conseguia encaixar o time de jeito nenhum. Quando ela saiu, enfim, por, pela questão trágica da, 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 da lesão de LCA, é, o time encaixou, porque é, o time ele vai mais é, é, na direção do que ele do que ele gosta, né? Sim. Que é uma, uma transição um pouco mais direta, é, é, é um jogo mais, muitas vezes, mais físico. É um jogo em que o, o controle de posse de bola fica mais atrás, né? E, e, e você faz dar espetadas ali, ali o Williamson é muito, muito importante nesse processo e tal. Tá encaixando mais, né?
0: Mas, de fato, foi um grande jogo. Foi um grande jogo, sim. De fato. Viu? E também elogiar a belíssima atuação da Rafa também, né? Importantíssima também, a brasileira, a brasileira também foi bem demais nesse, nessa, nessa final. Rodrigão, antes até da gente da gente voar pilotar de assunto, né? Falar de transferência de rumor. É engraçado que as duas sempre estão no mesmo pacote, né? Tipo assim, é Erickson e Harder, elas vão juntas, é sempre o mesmo time. Esses rumores que a gente ouve desde a Winter Window, né? A janela de, de, de inverno, as duas estão sempre encaixadas. Dessa vez, os rumores são da ida pelo Bayern né? Vão ficando mais fortes.
1: Elas já declararam isso, inclusive, né? É um casal, a Madalena Eriksson, a sueca, e a dinamarquesa Penny Harder. É, elas, elas, já declararam isso. Elas querem estar juntas porque elas é, faz bem, né? A questão. Elas até já disseram isso. Que já teve outros momentos da carreira em que a ambição ela falava um pouco mais alto nesse sentido de que desafios novos, etc. E aí cada uma para um lado dava certo. Hoje né, que elas alcançaram uma, uma estabilidade maior, é, até em compreensão de jogo e tudo mais, é, ela, é, o efeito é, é inverso. Elas se potencializam quando elas estão juntas. Né? Então, elas já, já falaram disso bastante claramente. Assim, é interessante. Agora, seria interessante, seria interessante. Eu acho que o, o Chelsea está. Claro que seria uma perda, a Magdalena Eriksson para a Zaga, especialmente. A Harder não tem jogado, né, ela foi muito, muito, muito importante. Durante todo o período que ela teve no Chelsea, uma das jogadoras mais importantes. É, é, mas o Chelsea está se ajeitando, né? já está já conseguindo. Então, de fato, fica essa coisa. Assim. E, 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 e para o Bayern de Munique, acho que cairia muito bem. O Bayern de Munique tem umas questões defensivas né, para ajustar, acho que a Eriksson poderia ser essa peça, e a Harder. É, eu acho que é uma peça que o, o, o Bayern não tem ainda, algo nem próximo disso. O Bayern muitas vezes joga ali com. Tem jogado né, com a Magu um pouco mais na frente. Só que a Magu não tem a velocidade de explosão que a, que a, que a Harder tem. A Harder tem essa coisa de carregar em flecha com muita velocidade, com controle de bola absurdo. A Magu é mais uma organizadora, um pouco mais atrás, é uma outra situação. Você tem ali a linda Dalman que faz um pouco isso, mas ela é muito mais próxima da Magu do que a, da, da Harder. Você já é um baita jogador. Era uma baita jogadora ah. para o Bayern. Acho que solucionaria muitos problemas ofensivos, inclusive, que o Bayern tem.
0: O Harden naquele ataque ali com a Chuli é ser um espetáculo, pelo amor de Deus. As duas ali jogando mais, mais avançadas ia ser realmente sensacional. Tema rápido, antes da gente entrar de vez no, no The Best também, é, elogiar também o Orlando Pride, né, Rodrigão? Que passou a não usar mais shorts brancos, né? O clube da, da Rainha Marta e também agora da, da nossa querida Adriana, né? E jogadora do Corinthians, teve cinco anos no clube. Mas outra movimentação a gente, já, tinha a gente já, já trouxe aqui sobre o movimento do Manchester City, né? Do short e vinho. E agora o Pride também é, 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 compartilha dentro desse movimento.
1: É, aos poucos, as principais equipes é, é, da Europa e, e, e dos Estados Unidos, do mundo, vão entendendo a importância disso, né? É, é basicamente para a segurança das jogadoras, né? questão do, do ciclo hormonal você tem ali determinadas situações que elas ficam muito inseguras né quando você coloca um short diferente do, do, do branco você dá essa é, essa condição para inclusive uma estabilidade emocional psicológica melhor para elas o Manchester City foi quem começou isso um dos grandes clubes né é, a seleção inglesa pensa nisso o Arsenal pensa nessa situação mas ainda tá, tá na fase de cogitação mas é, é, o Orlando Pride dos Estados Unidos é, já implementou isso
0: também. Então, interessante. Isso é positivo pra caramba, viu gente? O movimento é realmente extremamente interessante. Lembrando que quem tem algo perto desse movimento aqui é o Palmeiras, mas ele não mudou a cor do short, né? Ele só tem um reforço na questão do, do, do calção, se não estou enganado, mas ainda é muito pouco.
1: É, era uma coincidência só, aquilo ali não era exatamente uma, uma estratégia para esse fim.
0: Agora, de estratégia, agora a gente vai falar, viu, Rodrigão? Vamos falar agora do Prêmio Best, porque foi só o que se falou. A gente viu é, 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 nomes importantes, né? cargos importantes dentro do futebol, né? brasileiro, internacional, é, torcedoras, né? é, é, de fato, influenciadores ali do meio, do meio do futebol feminino, clamando o nome da mídia, da, da chegando em alguns momentos até a, a citar que foi o maior roubo, né? Eu odeio falar essa palavra, mas dizendo que foi o maior roubo da história do The Best e tudo mais, que a Alexia não poderia ter, ter ganho, né? E de fato foi o um merecimento da Alexia, né? Por tudo que ela jogou em seis meses.
1: Olha só. Antes da Alexia se lesionar, né? Lembrando que esse período da FIFA, ele foi maior, tá? Ele foi de metade de 21, 22, né? Até metade de 22, e estendeu até o final do ano, por causa da Copa do Mundo Masculina. Que foi em dezembro, geralmente era em julho. Em julho, aí por ter sido no Catar, aquela questão climática e tal, foi para dezembro, então foi, foi estendido para praticamente uma temporada e meia. Então, é, em condições normais, a Alexia teria se, se, se lesionado ali no final da temporada a ponto de perder a principal competição, que é a Euro. Ok. O ponto meu é o seguinte, a Alexia ali ela era disparada a melhor do mundo, não tinha como ela estava fazendo uma temporada bastante superior, inclusive a que deu o primeiro é, é, Ballon d'Or e The Best para ela da temporada anterior então se foi aquela, aquela né, estupefação enorme tipo o mundo percebendo a Alexia e tal essa temporada ela estava ainda melhor ainda mais aperfeiçoado então a minha impressão na época era a seguinte era, é, se Alexa não for é, é, Alexa só não seria melhor do mundo ali é, se alguém fizesse algo realmente muito extraordinário e ganhar a euro não é suficiente necessariamente né você então é aí eu acho que a gente pode ir para a questão da Beth a Beth Mid no Arsenal, ela fez uma boa temporada, e só, nada de tão extraordinário, tá? Jogadora que faz diferença, jogadora muito, muito importante, mas nada de tão extraordinário. E na seleção inglesa, acho que ela foi a mais decisiva, mas junto com ela tiveram várias e várias e várias e várias quase tão decisivas quanto. Sim, perfeito. A Beth Mead, sequer, eu acho que ela foi a mais estrutural para o time. Né? A, a, a mais estrutural ali, para mim, para essa campanha da, da Inglaterra, foi a Walsh e a Bronze. Se você tira, naquela seleção da na Inglaterra, a Walsh, Inglaterra, possivelmente, ou bem possivelmente, não ganha, acredito. Se você tira a Bronze, tenho minhas dúvidas também. Aquele lado direito era muito forte na Inglaterra. E... e, e Agora, ali, pelo lado da BFMD, embora ela tenha sido a mais é, é, a mais decisiva, é, é, tem jogadores muito fortes naquela posição também, né? Sim. então Que também contribuíram muito. Então, eu, o ponto da Inglaterra, para mim, maior, a, o ponto de singularidade da Inglaterra, para mim, é justamente a, a, a Sarina Wigman, que é aquele coletivo, né? a Inglaterra conseguiu para potencializar todas as suas individualidades num ponto quase que máximo Então você pode falar de todas as jogadoras e não só as titulares você pode alencar ali pelo menos mais 16 jogadores que tiveram um nível muito, muito, muito alto né? então não basta você pegar ali a, a, a mais decisiva né, que foi a Beth Mead e dizer ah ela está acima da Alexia porque não, na minha visão não né, e, e os próprios números falam por si assim é, então é um pouco isso, sabe, Sérgio? Eu acho que a gente precisa pesar um pouquinho essa, essas questões né? e, e, e não ir só
0: com, com o que seria a, 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 o mais óbvio. Né? Sim, sim. E, e é uma das minhas críticas, inclusive, não, não, não é batendo aqui não for chamado não, mas é uma das minhas críticas à premiação do masculino. Né? Que muitas vezes é dado a, a essa questão de, de presença, às vezes a questão do nome realmente, né? deixam-se alguns prêmios como o do Modric de merecimento são muito raros né? já teve alguns outros merecimentos que foram deixados para trás, como foi o caso desse ano também, e aí é mais aí realmente é mais complicado, então é interessante ver que até o The Best no feminino é, é, é melhor votado nesse sentido, né? e realmente Alexia é, é, é um diferencial absurdo, a gente vê pelo próprio Barcelona a importância que ela tem inclusive quem não viu, a gente já chegou a falar dele aqui em um episódio especial sobre Teve um tema enorme da gente falando sobre a, o documentário dela que está no Amazon Prime, da Alexia Putellas Vale a pena você ver, entender um pouco por que a grande jogadora que ela é. Que ela realmente é, é obcecada nesse, nesse nível de, 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 de melhora. né Pode falar, Rodrigo.
1: Eu acho que é o seguinte, é, todos esses argumentos que eu coloquei aqui, eles são meio que rebatíveis. Né? Por exemplo, eu, eu já cheguei a, a, a dizer que a Alexia, ela não é a jogadora mais estrutural para o Barcelona. E de fato não é. O Barcelona ele se estrutura enquanto time, tal como ele é o Barcelona. Sem Alex, ele está mostrando isso. Uhum. O ponto para mim que fala muito alto, mas muito alto mesmo, é o seguinte. É a questão da singularidade, que eu, que eu chamei a atenção. A singularidade da, da Inglaterra, ou seja, aquilo que realmente torna a Inglaterra única no futebol mundial, é enquanto time. Agora, a Alexia, ela é a singularidade do futebol feminino atualmente. Sim, entendi. sabe Então, é, é, enquanto individualidade, e esse é um prêmio individual, né?
0: É, enquanto individualidade não tem como competir com a Alexia. E eu posso ser mais grosseiro ainda? Na minha opinião, é extremamente grosseiro aqui, só realmente falando mesmo, até porque não teria como ela ter concorrido ainda esse ano. Mas a Lauren James para mim, é desponta como essa segunda singularidade atrás da Alexia hoje.
1: Pode ser que sim, pode ser que sim, pode ser que sim. Acho que está que tá indo nessa, nessa direção, sim. Agora, agora é isso. Agora, por exemplo, existe né, uma premiação de time do ano? Eu não sei nem a quanto está isso. Esse sim, e, a singularidade da Inglaterra enquanto time do ano, percebe? A, a, a Sarina como treinadora, etc. Ali eu acho que rola. Que, Mas... Tem alguma coisa para falar, Sérgio? Que eu... Que daria para falar um pouquinho dos. Da, da, do, do, continuar um pouco no futebol inglês, né? Falar um pouco dessa singularidade do futebol inglês. Que saiu hoje uma coisa importante, inclusive, mas queria te ouvir um pouquinho também.
0: o cara, é, 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 realmente é uma questão de que, de que como, como você falou, né? Muitas vezes. Eu, eu, foi até um dos argumentos que eu, que eu brinquei no, no, no masculino, né? Que eu fiquei chateado que era a questão do Van Dyke, né? De estar presente em todos os jogos. Mas aí você tem que fazer análise, de fato, né, que é o que o Rodrigão falou da singularidade. É isso, é isso que está tá sendo apresentado. Não basta só estar ali, é essa, toda essa análise. O quanto foi importante para a Inglaterra, o quanto ela foi singular, como ela estava na questão da temporada de clube, é, de seleção, né, e a Alexia, nesse sentido, ela gabarita tudo, né? Ela gabarita, mesmo não sendo a jogadora mais chave do, 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 do Barcelona, como o Rodrigão falou, é singular, dá, dá para ver claramente... A, 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 o absurdo que é a, a Alexia dentro do, dentro do campo na seleção espanhola e também na, na, na equipe do Barcelona que hoje inclusive é uma é uma das peças como o Rodrigo falou vai bem mas é a peça hoje claramente que falta no quebra-cabeça do, do, do Giraldez né tipo que ele tenta com a Pina com, com alguns jogadores ali querer ele, que ele vai encaixando e tal e quando a Alex entra ali aquilo se potencializa ainda mais tá ligado é, é um absurdo, é um absurdo. Eu só tem que concordar, mas, mas, mas vamos falar da, da, da seleção inglesa.
1: Vamos lá. É... Alguns executivos da Premier League, a fonte é o The Telegraph. É. Alguns executivos da Premier League é... estão para decidir o futuro da Superliga Feminina, né, da WSL. Então isso significa que a Premier League ela pode dar né, essa, essa estrutura que tem no masculino e, e esse é até um erro comum de se as pessoas cometem a é falar ah, Premier League feminina não feminina é outra coisa é a Barclays né que que já patrocinou não sei não sei se está ainda com o masculino não não Barclays, não ainda não já, já saiu lembro.
0: saiu junto com a com a saiu junto quando eles também se desvincularam da 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 federação para organizar aquela aquela união dos contratos televisivos que era a divisão Sim. justa
1: então, a Barclays era do masculino, agora está com o feminino. Mas é isso, a Premier League é uma outra história. Mas alguns executivos da, da Premier League estão se reunindo e, e para discutirem o futuro da WSL. Da né? Então, isso pode ser interessante. Sempre olho para a questão de como que vai ser esse equilíbrio do financiamento entre os clubes grandes e os menores. Isso é importante, inclusive, pensar em segunda divisão, pensar um pouquinho melhor isso. Acho que o futebol inglês está nesse estágio de pensar essas coisas. E é, a segunda notícia sobre as é a né? é o seguinte, quem viu aqui na Alternativa viu eu, eu me emocionar com aquele título, né, em 2022, no ano passado, da Euro, etc., por várias questões, mas também por isso. Porque a Inglaterra, ela está fazendo um trabalho que é diferente, por exemplo, do que a gente estava discutindo lá do, do Canadá. O Canadá ganhou um título... De Olimpíada, sem, mas é, é aquilo: as jogadoras ganham em campo, mas a resposta da federação tá aquém daquilo. E, e, e é uma falácia pura essa coisa: ah, ganha dentro de campo, depois a gente investe em vocês. N não é por aí, a coisa ela tem que caminhar junta. E esse título da Inglaterra veio com a federação caminhando junto, tá? É. Então, não era raro de se ver estádios lotados mesmo antes dessa Inglaterra de ser tão popular como era. E às vezes em amistosa, às vezes em jogos menores de, de, de eliminatórias etc. É... Esse é um trabalho feito já, 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 já tem um certo tempo. Só que com o título da, da Inglaterra, isso se potencializa muito mais. Aí sim. Aí sim, uma vez a coisa andando junta, já de há um tempo independente de resultado, quando vem o resultado potencializa. E ali algumas jogadoras, quando venceram o título, escreveram uma carta é, pedindo isso. Agora eu não lembro se é direcionada à federação ou ao próprio governo, mas pedindo para que a, a, as estruturas das escolas melhorassem e, 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 e as condições de meninas melhorassem né, fossem mais igualitárias nas escolas isso é, isso é um aspecto muito importante né? e hoje né, saiu essa notícia também do The Telegraph que o governo é, da Inglaterra ela, é, é, começou iniciativas de fato para garantir essa igualdade das meninas na, na, nos esportes escolares então você ter ali duas horas é, 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 semanais de educação física e sem aquela coisa do de meninas praticam netball e, e, e meninos o futebol você dá essa condição é, de, de dar essa garantia de das meninas escolherem o esporte que elas quiserem, né? isso é bastante importante. É, 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 é o Ian Wright que é um, um um ex-atacante da seleção inglesa do Arsenal, bastante ativo no futebol feminino, né? especialmente do Arsenal, ele bate bastante nessa tecla da importância que é você dar condições já da escola de incentivo na educação física para que essa igualdade ela aconteça. Porque aí depois disso, você vai ter movimento de escolinha, os clubes, etc. E aí você tem outras escadas para para subir degrau, que é a questão, por exemplo, do, dos vestiários, né? Você ter ali, nos, nos clubes, né, nessas, é, 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 nesses lugares, você ter condições da, das meninas terem o seu, seu espaço reservado para se trocarem, etc. E, e várias outras coisas, né? E, e que, são, que são estruturais específicas do, do, do corpo feminino. Então, é um passo importante, né? Isso já já, já já tem lei que definiria isso, mas é, o governo ele está dando alguns passos, umas garantias maiores, né? então é importante e é importante é, 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 acompanhar isso de perto, porque dessa vez mais pessoas estão olhando para isso, né? então a cobrança ela vai ser maior também. Sim. Então um, acho que é uma, é uma boa notícia né, no, no, que veio no dia Maravilha. internacional da, da mulher, dentre tantas outras. Notícias ruins, já essa eu acho que foi interessante porque não é só para Inglaterra, né? Quando você vê isso se desenvolver por ali, claro que elas estão no, no, no passo à frente, mas isso serve de, de inspiração, de modelo para outros países da Europa, fora da Europa, aqui no Brasil, etc. A gente vê como é que tem que ser feito,
0: né? Enfim. E se inspira também bases em outro, não só o governo, né? Mas inspira outras bases a fazer esses pedidos também. Né, que se inicie processo em outros locais. A Inglaterra que a gente já trouxe aqui também, né, o Rodrigão maravilhoso, né, falando sobre a questão das da, da, da questão do, das torcedores mais jovens, né, do, do, tanto tanto homens quanto mulheres mesmo. Da Inglaterra já 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 garimpar e está sendo importante para isso, né, para mudar essa visão desde cedo. E aí já atrás desses pequenos torcedores ainda ter essas mudanças dentro das escolas é, é, é algo assim. Simplesmente fantástico, fantástico mesmo. Então, acho que a Inglaterra está dando a melhor direção possível. Eu espero que sirva de exemplo, nem que seja num grau 1 um, para todas, para todas, to, todos os países e federações do mundo, né? Mas, claro, provavelmente deve iniciar, né? pelo menos a, a questão de impacto, né? Na Europa, né? Pelo menos os maiores ali, os países, países mais próximos, devem começar a visualizar, até pela questão financeira mesmo, né? Mais difícil você ir implementando isso de cara em, em países ali subdesenvolvidos mas pelo menos os países europeus já, já já viram uma máxima, né, e começa a ter esses incentivos ali tanto quanto quanto maiores. Se eu não me engano, Rodrigo, eu não sei se eu estou falando groselha, né? Os Estados Unidos ele já ele já vivencia bem isso, né, da, da, da questão de, de, de transição escola da, da para as mulheres, né, que eu digo dentro do futebol. Sim, os Estados Unidos já se prepara bastante mais tempo,
1: né? Uhum. A Inglaterra isso começou ali por talvez ali dois é, o, é isso, uma estruturação um pouco maior da, 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 da Bracel, né? Ali por 2016 e tal. Uma profissionalização só, só foi acontecer em 2019. Os Estados Unidos já estão nesse processo é, já há bastante tempo, né? A década de 90 teve, teve um boom muito forte, né? Sim. É, nos Estados Unidos, então você tem... E os Estados Unidos trabalham muito essa questão do esporte junto com a parte da escola e da, da, da academia, né? Sim. Da universidade, então isso é muito, muito forte. Lá, então é natural que eles já, já, já estejam elas estejam mais avançadas a mais tempo nesse
0: sentido. Isso é essencial e é importante também que tira um pouco da intocabilidade, né? Estadunidense do tipo qualquer argumento que fosse feito do tipo ah, só lá acontece, não? Não, a Inglaterra fez, dá para fazer outras, dá para fazer em outros locais, tá ligado? Claro que cada um vai ter uma característica específica de como acontece, né? A Inglaterra também é, é, se apropria de um boom importantíssimo ali dentro de, dessa Euro. E, claro, né, chega empolgada, nível máximo para essa Copa do Mundo. Basta a gente acompanhar né, e também, como o Rodrigão falou, cobrar que esses, que esses contextos também aconteçam próximo da gente. né? Rodrigo, eu sei que, que, que o declínio ali é um pouco pesado no, no assunto, mas vamos para a CBF. Né, e aí não é crítica direta à CBF, apesar de eu ter as minhas críticas, claro. né? Mas passamos aí ao segundo ano. É, acontecendo a mesma coisa, né? Só que agora a gente tem um ponto mais grave, né? Que a, os direitos de transmissão mudaram de mãos. Se a Band se esforçava em ter pelo menos uma ou duas transmissões de TV abertas, né? Tava ali ainda o direito de transmissão fechada com o Sport TV e um acordo ali com a Eleven, mesmo que ainda na metade da temporada, né? Que já tinha acontecido na temporada passada. Dessa vez é um acordo fechado com a Globo, que não transmitirá nenhum jogo de TV aberta, a não ser se eu não me engano, Flamengo e Corinthians. Se eu não estou enganado, é o único jogo a ser transmitido em TV aberta pela, pela Rede Globo do Brasileirão Feminino. Dois jogos por rodada do, do, do Sport TV. E os outros cinco a seis jogos, literalmente, é, 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 sem transmissão. E aí, quando eu digo sem transmissão, ela tá passando na TV dos clubes. Isso não é pré-acordado. Tá livre porque não tem um acordo. É exatamente isso.
1: Exatamente. É, é... O que acontece assim... De fato, tem, tem essa diferença, mas a gente espera sempre uma evolução, né? a gente não, não espera o mesmo patamar, a gente precisa, precisa exigir cobrar mesmo que, que as coisas melhorem. Então, existe uma sensação um pouco mais, como é que a gente pode dizer, é, superficial, né, de que... Ah, tá, a, o jeito de imagem vai, vai mudar, então vai sair da, da Band para ir para Globo. Então, tá, esse ponto de evolução parece que vai acontecer. Só que esquecemos de dizer né que essas transmissões vão ser de seis jogos, só seis jogos, e da segunda fase. todas Toda a primeira fase, as 15 rodadas, e aí você multiplica aí 15 rodadas por para cada rodada, oito jogos, é... não tem transmissão só da Sport TV, né? Do, dois jogos por rodada. E depois você não tem sequer um acordo com a Eleven. E a Eleven, ela, ela, é, 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 ela, ela foi acordada na temporada passada apenas... É, no meio do processo também. Sexta rodada. Né? Na sexta rodada. E, e dessa vez. a gente a gente não tem a menor previsão. né Então tá tudo por conta dos clubes, como foi nesse início aí, a, até a sexta rodada. É, e que se vire né? E a gente não tem mais condição de, de, de cobrar. Nossa, o clube, a estrutura. E tá, os clubes fazem o que podem, né? É, embora haja distorções grandes ali, né? o Atlético Paranaense é, é, é cobrando no aplicativo para se assistir. Aquilo foi absurdo. É Mas um né? tem um Real Eric que aproveitou que o Corinthians visitou o Real Eric e cobrando 50, 100 reais o ingresso. Então né? ah, você tem essas distorções. É difícil assim, difícil, difícil, difícil mesmo. É, eu não consigo entender isso como outra coisa senão uma espécie de boicote, né? Uma espécie de é, é, é uma forma de você minar, né? Você dizer assim, é, 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 na frente você diz, olha, nós apoiamos o futebol feminino, nós estamos dando todas as condições para ele se, se desenvolver. Só que aquilo, né? Se ele se ele não se desenvolver, a culpa não é nossa. Só que por baixo, vai tirando todas as condições. E aí, a culpa não é nossa. Por isso que a gente precisa dizer muito claramente que é um boicote.
0: Sim. A, a base vai virando quase um genga no final do jogo, né? Já não tem mais peça nenhuma sustentando a base.
1: Exatamente. Então, isso. A gente vê exemplos do que precisa acontecer, a gente acabou de falar, e vê exemplos do que não pode acontecer. E o exemplo Pô. do que não pode acontecer está aqui no Brasil.
0: E seria tão, tão fácil né, entrar num, num, num acordo para ter essas transmissões via, via internet, né, seja aplicativo, tem um tem a própria Levin que já cuida disso, tem a Instat que cuidou da, da série D, se eu não me engano, do Brasileirão desse do, do ano passado. É, tem, tem acordos prévios aí com, com qualquer canal emissora de, de, de um YouTube que também pode ser fechado, e realmente, é como o Rodrigo falou, vai sendo descaso porque aí fica mais fácil para você minar realmente. O campeonato... Eu até falei com, com o Hudson, né, inclusive um abraço para ele, também sobre a questão da, do Premier, no caso, poder incluir num pacote e botar um preço mais barato e vender o pacote completo. Seria muito mais tranquilo também. Obviamente que você não vai cobrar o valor do brasileirão masculino, né? você não vai cobrar 70 reais no mês no, no aplicativo, até porque são muito menos jogos.
1: É complicado. Né? E... Acho que dá para puxar um gancho com o seguinte. Quando a gente fala da, da CBF, a gente também fala do seguinte. É, é, a forma da, da CBF estruturar os campeonatos, né, seja caindo quatro times de 16, que para mim já é, é um absurdo. Você sobe quatro times da 2 para a 1 sendo necessário apenas o seguinte, você classifica e pode classificar em segundo lugar num grupo e aí o grupo ele é formado regionalmente, então você tem grupos muito fortes e grupos muito fracos, e é isso. Classificou nas quartas de finais, sabe qual é a recompensa? Você já está na um, Você está numa semifinal de A2 você já está numa 1 um, precisando se estruturar para se ver aí, se vira em 15 jogos e, e, e não cai num sistema de 16 times que cai 4 15 rodadas você vai sofrer com tudo então assim, se isso não é uma espécie de boicote, eu também não sei o que é Sim. isso por parte da CBF é... e aí tem a parte dos clubes e aí, especificamente o Ceará. O Real e O Kempis, a gente sabe, cai nessa situação, o Real e o Kempis, tem culpa nenhuma de ter se classificado.
0: Né? Tem culpa nenhuma. Tipo, o time Mas, não é... se destruiu nem nada. É... Não, Às teve, vezes eu tenho essa sen... que não tem, oi. Às vezes eu tenho a sensação que a diretoria só não queria que o time se classificasse, tá ligado? Tipo, não, fica ali que é mais fácil de eu manter.
1: Pois é, porque é, é isso. é... é, é... Porque você precisa, não adianta, você coloca o time em umas condições dessas para disputar, tipo, tá, claro que o time vai, vai querer ganhar, e é isso. Só que quando você é, é, dá condições do time se classificar, mas não dá estrutura para ele sabe, realmente angariar novos estágios e evoluir nesses estágios, você joga ele na fogueira na, na temporada que vem. Tá? Isso acontece com muita frequência. Só que o caso do Ceará é diferente, né? O Ceará foi o campeão da A2. Tinha um né? time interessante. Um time interessante. É... E só que a, o masculino caiu para a segunda divisão. Né? E nisso, quem, é que, vai, quem é que paga a conta? Quem recebe 1%, se muito, do orçamento do masculino, que é o feminino. Não faz o menor sentido isso. E numa Supercopa jogam com o Flamengo, tomam de 10 a 0, aí contrata uma peça ou outra lá, joga a estreia com o Corinto. Corinthians e toma de 14. Só que o mais absurdo vem na sequência. O, foi o presidente que falou aqui. Foi o aquela... presidente. Presidente do Ceará. Presidente do Ceará. Dizendo que as meninas estão felizes por terem sua imagem divulgada, por estar tendo a oportunidade de disputar uma, um campeonato de elite. Caramba, eu não sabia, Sérgio. É, é, a gente encontrou a solução para o futebol feminino: é expor as jogadoras. Então, coloca, <risos> coloca a escolinha aqui do, do, do lado do aterro das meninas, para disputar a Série A1. Elas vão se desenvolver, porra. Vão tomar de 102 a 0
0: e vão se desenvolver, é, porra. E, e, e a goleira do Ceará felizona sendo exposta, chorando no ombro da Vicky Albuquerque. Caraca, eu vi tanta felicidade no rosto Choro dela. Choro de felicidade, me, né? Que me comoveu, assim.
1: E aí, entrando numa outra coisa, acho que a gente aproveitar para falar um pouco do, do Dia Internacional da Mulher. Nós homens precisamos ser muito críticos, né? E uma crítica que dá para fazer aqui é, por exemplo, esse espaço não ter uma mulher falando com a gente. Sim. Né? É... Só que a gente precisa entre nós sermos críticos também. Primeiro é, é ouvir, é ouvir, ouvir muito as mulheres. E depois se atentar para algumas coisas, como por exemplo, eu não sou capaz de dizer se uma mulher está feliz ou não, se a menina está feliz ou não. Preciso perguntar para ela. Exatamente. Eu simplesmente dizer, ah, não, as meninas estão felizes, porque eu, eu sei, eu conheço. Não. Ninguém é capaz de falar isso, né? Se não é a própria pessoa. É, então é isso, a gente... Você sabe o que é o melhor? O Pode pior, ser.
0: no caso, né? Que quem transmite essa mensagem é um homem, né? Não é nem uma mulher ainda transmitir aquela mensagem, que eu, eu duvido que se fosse uma mulher, ela falaria com, com do jeito que ele falou que elas estavam felizes. É. Entendeu?
1: Então, é um absurdo completo, assim. É, é, e, e, e o que, para mim, é mais absurdo ainda é isso passar, assim, um column. A, a grande
0: mídia, tipo, ah, tá bom, ele falou isso. Ah, ok. É como se fosse... E, e não haver punição. E não haver punição. Né?
1: Então, é isso. É, é... é desesperador, sabe? É desesperador. Esses meninos vão passar por mais, o que 13 rodadas, né?
0: Mais 13 traumas, basicamente.
1: E aí dá pra, dá, dá pra dar uma espetada no São Paulo, né? São Paulo fez 2 a 0 no time do Ceará. Não é que o Ceará melhorou absurdamente, né? O Ceará, o São Paulo tem problemas sérios e aí a gente vai... Conversar daqui a pouco, mas já dá para falar um pouco a partir do Ceará do como são, esse São Paulo tá, tá problemático para esse ano. É, enfim,
0: você já quiser abordar sobre a equipe do Ceará, né? Lembrando que a equipe do Ceará, como o Rodrigão falou, perdeu de 14 a 0 na rodada inicial para o Corinthians e conseguiu esse milagre do 2 a 0 contra a equipe do São Paulo, né? Que camufla um pouco a real situação, mas que na minha visão, como, como o Rodrigão falou, acho que é perfeito, expõe mais a, o problema do São Paulo que vinha desde o piscinato.
1: Exatamente. Acho que agora dá para a gente dar uma costurada, mais ou menos aqui, um pouco simples também, sobre esses outros jogos. Né? O próprio São Paulo estreou empatando com o Bahia. O Bahia jogando da forma que pode, porque o São Paulo tem muitos talentos individuais, mas muito, mas
0: Caribe. todas... não E esse Bahia me dá um orgulho maravilhoso, só para falar. O pessoal do podcast não sabe, eu sou baiano... Eu sei da, 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 do que está ali, tá ligado da condição que aquelas meninas estão tendo ali para desenvolver e enfrentando esses times maiores, elas estão elas sensacionais. Exatamente. E o Bahia é muito resiliente,
1: né? É, é aquilo. São Paulo extremamente desorganizado, extremamente desorganizado. É, é, é inacreditável como que é um time que tem tantos talentos individuais, mas é, para mim é insuportável de ver. E não é que eu, sabe? Eu, eu assisto qualquer jogo no mundo, gente. Se vocês colocarem o campeonato japonês feminino segunda divisão, eu vou ver porque eu vou achar interessante, curioso e tal. Eu vou ver. Esse amor né? eu ponho. Entendeu? O campeonato da Costa Rica, eu tô vendo. Eu, eu, eu gosto de, de, de ver as coisas. Agora, o que não dá é para um time que tem condição que tem com as jogadoras que tem jogar de uma maneira tão absurdamente desorganizada como o São Paulo. Isso para mim é inadmissível. Ah, mas o um treinador novo a estrutura é a mesma coisa piorada do Piscinato. Gente. Não Sim. vejo nada de é, tá, tá difícil, tá difícil assistir
0: aquilo ali. O pior de tudo que é isso. Tipo, isso, isso em campo é, é, é ter resultados piores e fica mais evidente, claro. Fica mais exposto, mas eu acho que para mim, para o São Paulo, é algo até mais pesado porque, como o Rodrigão falou, são jogadores de muito talento. Isso tem que ser ressaltado. Uma hora o teto bate e elas vão sair. A Maressa não vai resistir mais um, dois anos. Né? A gente vai citar mais algumas jogadoras aqui. Não vão ficar mais um, dois anos. Vão criar caminho de Thaís Regina, de Carol Nogueira. E o São Paulo vai perder um, uma base, um time maravilhoso que tinha para estar tá disputando pau a pau com o Corinthians hoje.
1: É, o São Paulo ele podia estar tá facilmente puxando o carro junto com o Corinthians. No né? futebol feminino nacional. Mas é isso. É isso. Agora, o que eu mais lamento é pelas jogadoras mesmo. Eu, acho que, eu sinceramente acho que as jogadoras estão perdendo tempo lá. A melhor coisa que a Iaia fez foi ir pro Santos. Sabe? A melhor coisa que a Fernanda fez foi ir pro Corinthians. Não é porque é pro Corinthians,
0: não. Qualquer time que ela fosse ia ser melhor. Até a própria Thaís Regina, apesar do Flamengo não ter começado bem, <risos> foi um ponto também. É, Thaís Regina,
1: ali dá pra você ponderar porque o sistema defensivo de São Paulo e tal, é uma coisa... Agora, quem é de meio e ataque, gente... Não, a Marisa ela tá, está ela, ela regredindo o seu desenvolvimento. Ela tem um potencial para ser de seleção brasileira, Marissa. Mas não está se desenvolvendo, não. Isso é importante para caramba. Isso é
0: importante para caramba mesmo. Enfim.
1: Eu, pode falar, senhora.
0: Não, se, se for continuar, eu, eu ia passar para mais um time de São Paulo. Pode falar, pode falar. Pode, pode. Eu ia fazer a checklist agora, né, pra gente pra gente passar aí. Antes, até da gente entrar no mérito, que a gente até fala um pouco da, da, da vitória do Santos, né, para cima do, do Flamengo, um empate com o Atlético Paranaense, 1 a 1, se eu não estou enganado. Mas a equipe do Santos inicia bem ali o seu campeonato brasileiro, mas também uma equipe que ainda apresenta os mesmos problemas de construção no ataque.
1: Pois é, esse jogo com o Atlético eu acabei não vendo, né? Mas é um jogo para a gente prestar atenção, justamente esse aspecto. Como que o Atlético Paranaense ele tem um sistema defensivo bem razoável, tem umas questões de fase de jogo ali que a equipe não rende de maneira tão homogênea, tão regular, ela dá uma oscilada. Mas o Atlético Paranaense é uma equipe muito sólida em determinados pontos do jogo, em determinados momentos do jogo, e testa bem testa bem o time adversário. Então, é um jogo para se prestar atenção. Foi o um jogo justamente que foi cobrado para se ver. Aí é difícil, né? É complicado.
0: <risos> Complicadíssimo.
1: Mas no jogo contra o Flamengo, o Santos dominou completamente. É isso. O Flamengo jogando mal em cima de jogando mal. né? É inacreditável. Mas o Santos, eu acho que ele tem uma questão ali que pode ser uma evolução em relação à temporada passada, que é... Acho que fazendo um jogo em cima da IAIA -Ia, dá para se ter uma, uma estrutura melhor para sustentar as investidas do ataque. Porque eu notava que o Santos ele tinha um problema, que ele dependia muito de alguns, algumas individualidades. Se fosse pela Taizinha, pela fosse ali pela é Jana o nome
0: dela?
1: Jani, é. Jani. Jani, muito agressiva, né? ou fosse pela Fernanda, que sempre também resolvia mais rápidas as, as jogadas, é, é, era uma equipe que tinha que ter o, o vislumbre certo no timing correto para conseguir as construções quando o jogo ele se apresentava com dificuldades. Agora, eu acho que essa capacidade de giro e espera para o melhor momento, com a Yaya aumenta bastante. Só que o time ele precisa se estruturar em torno disso para conseguir fazer isso, isso render. Acho que um problema que persiste no Santos é que o Santos, o sistema defensivo dele, é muito refém de uma boa e intensa atuação é, de pressão alta do sistema ofensivo, quando está sem a bola. Então, quando o Santos ele sofre uma pressão, quando precisa descer as linhas, ainda sofre um pouco, embora eu tenha percebido uma melhora. Então, mas eu acho que o Santos tem todos os componentes necessários para fazer uma campanha muito melhor do que fez na temporada passada. Né? Porque a temporada passada foi realmente complicadíssima. Agora, eu não consigo falar, Sérgio de Santos, sem, sem mencionar a Ferroviária, porque, para mim, essas equipes, é, é, embora, embora elas, é, elas sejam muito diferentes em termos de, de estilo, mas é sempre aquela coisa do potencial, que, para mim, uma chama a atenção da outra, assim, é, quando, quando fala, assim, uma me faz lembrar a outra. <risos> Ferroviária... similaridades em campo. <risos> Tem umas similaridades, embora o estilo seja muito diferente, mas eu acho que a Jéssica de Lima está fazendo a Ferroviária... Ser muito mais. casca é grossa em campo.
0: Não tá mais é aquela coisa
1: do, do. Ah, temos um potencial, olha como o nosso elenco. Não, tá, assim, o nosso elenco sabe disputar uma partida de futebol, e sabe ganhar.
0: Exatamente.
1: Ele sabe é que vivenciar vinha. Ali, os detalhes, sabe ganha, ganhar as pequenas batalhas e, e é isso. Está muito mais competitiva, Ferroviária, né?
0: Algo que só teve é, naquela Libertadores né, e na, e na Paulistão e tal, no Brasileirão de 2000. Recordo-me de 2021, com a Lindsay Camila, né, que é onde foi campeão da Libertadores e tudo mais. É, o time tinha alguns problemas sérios, tá? Algum, algum, alguns buracos ali. Era um time que, que jogava naquela proposta um pouco mais reativa. Mas depois da entrada da, da, da Robertinha, saindo ali de ser entrada da Robertinha, o time perdeu muito da combatividade dentro de campo. Né, da questão da parte física e tal Então era um time que sofria bastante E sofria na organização ofensiva também tá? E olha que eu adoro a Robertinha Mas era o que estava acontecendo em campo, não tem jeito E com a entrada Da, da, da Jéssica de Lima né, Essa oscilação um pouco mais grave aí Que passou a Ferroviária E me preocupava, porque uma oscilação dessa mais grave né? Tudo bem que, que, que a, 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 Em geral o Araraquara né, Principalmente a Ferroviária é, é, Cuida bem dos clubes Em geral, e principalmente femininos né? O time renovou com a LBF, agora que é a Liga de Basquete Feminino e tudo mais. Então, tem uma certa tensão em Araraquara para o esporte feminino ser interessante. Mas meu medo era que acontecesse algo relacionado ao São José, né? que é um clube tão histórico importante, que desceu agora para a Série A2. Mas a Ferroviária teve uma melhora absurda. Né? É um time que a gente vê um sistema tático funcionando. É, é, é um time que tem organização para acelerar as jogadas. É, é, é um time que consegue ser combativo. E, e mais do que na parte ofensiva o time consegue ser agressivo na parte defensiva, que eu acho que era uma das coisas que faltava. Ferroviária, ela tinha, ela tinha alguns problemas ali para encontrar aquele sistema defensivo um pouco mais sólido. E eu acho que, que encontrou peças, encontrou o um sistema que protege um pouco mais isso. E principalmente, né, elogiar o quão absurdo né, que ela também fez crescer a Ingrid é a Raquel, né? Saída, assim, pesadíssima do Red Bull Bragantino. Mas como ela é importante também para o sistema defensivo, não só porque ela é combativa, mas o tempo que ela segura a bola no pé dela e o que ela consegue, ela desafoga a Ferroviária, cria uma situação melhor e ela engata uma jogada ofensiva absurda, porque ela sabe a hora de se livrar da bola. Então ela carrega o tempo que é suficiente e pode confiar nela, tranquilo. E a Ingrid vira um apoio disso. Então a Ferroviária, ela tem um um nariz fora da água assim do tipo aqui respira volta vamos pro jogo bota bota dentro de, bota dentro da água de novo e se embora e isso é do caramba sem falar claro também do encaixe da Sosho mas a Raquel para mim é o melhor ponto nessa equipe sim,
1: sim, sim. você falou da Sosho eu quero falar da Sosho mas não dá para não dá para não falar da Raquel a Raquel ela ao mesmo tempo ela é, é, é engraçado que ela é uma volante ela se tornou uma volante né? mas ela tem características de jogadores de frente o tipo de drible que ela dá o tipo de, de pausa que ela dá, de break que ela dá de mudança de direção que ela tem é de uma jogadora que, que escorrega como manteiga, sabe é, ela, ela vai costurando é, pelo meio ali e ela tem um ritmo muito bom no passe, é, é, ela consegue distribuir muito bem Então, que jogadora e, e é isso que você falou como que são complementares né, a Raquel e, e a Ingrid acho que tudo que a Ingrid queria era isso era uma jogadora rápida né, que desse essa dinâmica são dois motorzinhos ali que, que a Ferroviária tem é, é interessante demais sem falar da Suzane né? a Suzane é outra jogadora que quando entra também já muda a dinâmica e tal oferece uma é, presença
0: é assim, o campo da Ferroviária é sensacional o interessante é que fisicamente daria para ser um meio campo mais frágil por Sim. conta da, da, das três jogadoras. Mas aí não é aquela coisa do tipo vamos só se defender, tipo, vamos ficar com a bola. Sim. Com a bola a gente Sim. se defende bem pra caramba.
1: Pois é. E aí eu acho que tem uma... Aí dá para criar um outro link, que é assim, a Ferroviária com a Real Brasília. Real Brasília é um outro time que tem um meio campo muito legal.
0: Né? Sim. E fez umas contratações interessantes como a Lorena Bedóia e a Lady Andrade.
1: Exatamente. E a Carla Alves, né? Carlinha.
0: É Carlinha, Carlinha é, é, é a Raquel do, 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 do Real Brasil Isso.
1: Só que acontece, o, a, a, o Real Brasília só tem o meio campo. Esse diálogo na frente, ele não existe ainda tão, tão bem. Ainda precisa se acertar. A Ferroviária tem esse diálogo. Então, a Ferroviária, ela consegue, muitas vezes, jogar essa bola lá na frente, porque é o que o jogo pede. E aí, a só chora eu acho que é esse o ponto que eu queria puxar, né? a diferença que era no Palmeiras para o que está sendo na Ferroviária. Palmeiras tem um jogo mais construído, que ele alterna entre, ou pelo menos tinha, né? alternava entre uma construção um pouco mais lenta com ultrapassagens subsequentes, ou seja, jogadores que estão ali dando aquele passe vertical e quando a bola é segurada na frente, você tem uma ultrapassagem, seja da Catrine, seja da Calderan, você tem ali uma coisa... É, 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 que alterna entre essa cadência e, e uma jogada de velocidade, muitas vezes, com a via etc. A Sochor não se encaixa tanto nesse jogo. Né? A Ferroviária tem um jogo que eu diria que é um pouco mais... É, é, é menos aproximado do que o Palmeiras. Mas é um jogo um pouco mais objetivo no sentido de a gente dar essa bola num espaço vazio, e as atacantes meio que se viram, que a aproximação vai vir. E a coisa ela, 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 ela se dá de um jeito um pouco mais objetivo. E nisso, Porque a social, ela Aline se Gomes dá ajuda bem. muito, viu?
0: Né? Oi? Ter a Aline Gomes ajuda muito também. Pô.
1: Exatamente. A Aline Gomes é justamente essa, essa mulher que dá ali essa condição da ferroviária fazer essa, essa aproximação, porque ela vai ser objetiva, mas ela vai esperar o tempo certo também. então É realmente, é realmente a ferroviária está tá bem mais azeitada esse ano. Assim, e é interessante como que conseguiu, acho que dá para dizer que é um dos times né, que melhor conseguiu reunir
0: peças novas e fazer dar certo com, a, com, as, com as antigas. De fato, de fato, de fato. Ferroviária foi a que teve o maior, maior boom, né? Querendo ou não. Você falou também da, da, da questão da equipe do Real Brasília, né? Sinto faltas, inclusive, da, da, da época da Gadu e da, da Marcele, né? Quando jogava ali um pouco mais à frente. O Real Brasília sente muita falta disso também. Agora a gente pode falar da, da, da equipe do Inter também, né, Rodrigo? Que encontrou essas peças para que pudesse ter um jogo um pouco. É, 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 tivesse um jogo ali não um pouco parecido com o que teve ano passado mas que tivesse até características melhores ao jogo do ano passado, por mais que não tenham as mesmas jogadoras de extrema qualidade, e ainda se tornasse um time competitivo para essa Serie A.
1: Exatamente. Acho que, eu, acho que o Inter, a gente já até falou é, bastante do, do Inter aqui nos episódios anteriores, né? É... O Inter tem alguns desafios, porque é um potencial grande que ele tem, mas ele não tem aquela peça que foi a Duda Sampaio na temporada passada. Porque muitas vezes a sensação que eu tinha na temporada passada era que a Duda Sampaio era aquele termômetro que ela não vai oscilar tanto. Por mais que ela é, é, em algum momento fosse sim oscilar, mas a qualidade técnica era tão absurda que era, era aquele ponto em que o time se segurava e opa, a gente não vai oscilar tanto porque a gente tem uma dúvida Sampaio. Sampaio e tinha também a Milena Fernandes tinha várias jogadoras experientes a Maimá, enfim, várias jogadoras já experientes, encorpadas a Lele que o time tinha os apagõezinhos davam umas osciladas, mas voltava porque essas jogadoras é, é, tem muito bem é definido o que, é, 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 o que elas podem fazer, o que elas podiam fazer nos jogos. O Inter desse ano ainda está ainda construindo isso. Então eu percebo o Inter desse ano sem aquela é, jogadora que vai ser central para manter a estrutura. Então o Inter ele tem momentos espetaculares, só que tem momentos também que se perde. E momentos que deveria voltar no jogo, porque o jogo está pedindo essa urgência, o Inter ainda não se encontrou. E como é que faz? Né? Mas, claro, você tem ali uma diversidade de talentos no Inter que fala muito alto. Né? É, desde uma maçã que tem um potencial absurdo, a Belen Aquino ela já é uma realidade no Inter, né? ela está conseguindo fluir que muito, muito, muito bem. A Patilanos, a, a, a Jenny, ela, ela é uma jogadora que está conseguindo ter uma consistência interessante. Ela é uma jogadora que é, é bem importante para essa, essa estruturação para o restante da, da sequência da, da temporada, né? A Roberta. A Roberta, pelo lado direito, eu acho que essa é uma peça, é, é a peça que, sabe, o Maurício Salgado, ele, ele precisa olhar com muito carinho, que é, é, é por ali. Não é querendo comparar, não, gente, mas assim. É, é... A Lúcia Bronze é para o futebol mundial, né? É isso, para os times em que ela jogou e joga. O Barcelona menos, né? Mas, é, é, mas o Barcelona precisa muito dela, então é, é bom que ela consiga é, ter é, é, essa evolução logo que está tendo. Mas a Inglaterra, por exemplo, em 2019 era, era muito em cima dela ela mudava o jogo, ela era essa estrutura de sustentação. A Schroeder, ela tem no Inter essa possibilidade de ser essa jogadora que, quando o jogo está meio equilibradão demais, ela vai lá e quebra essa, essa linha. Ela vai lá e, e, e agride. Ela vai lá e, e salva uma bola atrás. é isso. Essa jogadora com uma personalidade... Inclusive, uma questão física que é importante nela e que pode ser muito importante. Eu, sendo eu estando no, na, na pele do Maurício Salgado, olharia com muito carinho para essa lateral direito Muito carinho mesmo.
0: Que, que espetáculo de achada, viu? Essa daí vai para achados do ano da equipe do Internacional. É Meu amigo. Como foi bem nessa questão do mercado, viu? O Rodrigo, Agora, atire... rapidinho. Pode falar, pode falar. É...
1: Quem está indo muito bem é a Capelinha. Tomou conta da posição. Vé. <risos> Incrível. Incrível como ela, junto com a Jenny ali, ela tá. Ela entendeu. Ela entendeu que o, a, 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 o jogo dela ali é, é fazer essas ultrapassagens. A gente falou um pouquinho né, da, da Raquel. Claro que é uma outra característica. A Capelinha ela é mais mais física, ela vem um pouco mais de trás, com uma presença física maior, mas ela também tem essa capacidade de distribuição no momento correto ali, que tá interessante demais de ver Então, acho que o Inter precisa tornar essas engrenagens do jogo dele, que, que, que funcionam muito bem em determinados momentos, isso, fazer isso ser mais regular. Porque se não for, vai ser engolido por equipes como o Corinthians, etc. Mas precisa usar esses jogos para ser mais regular e aí golear mesmo, se tiver que golear, mas o Inter precisa pensar lá em cima, eu acho que tem essa
0: capacidade. Sim, 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 perfeito, perfeito, perfeito. Vamos falar também, é, 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 Rodrigo, talvez ali da, 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 da penúltima, última equipe ali com, com resultado mais positivo, né? saldo que a gente pode ver em potencial, que é a equipe do Cruzeiro, né? que na, na mão do Felipe, ainda falta, claro, muita coisa, né? uma equipe praticamente renovada, né? Na mão dele, mas é uma equipe com um potencial absurdo, né? Já era se falado da expectativa do Cruzeiro, inclusive, para o decorrer da temporada. Mas realmente surpreendendo o, o tamanho das peças que tem na mão.
1: Acho que dá para a gente falar com carinho do jogo que a gente transmitiu, que foi Bahia e, e Cruzeiro, foi especial para você que você assistiu do estádio, transmitiu de lá. Você teve uma visão diferente, né, do que todos nós aqui, porque é isso vê do estádio é sempre muito, muito diferente, muito mais rico. Você consegue ver ali jogadores que não estão no vídeo, então você vê a importância é, é, de uma nativa bem, né, a, 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 a circulação que ela está fazendo sem a bola, como que ela está incomodando as zagueiras. Né, a lateral que eu estou esquecendo o nome, que será é
0: a Calhau a Vitória Vi que foi é... um absurdo, pelo amor de Deus. De volante, de volante no São José, a zagueirona na, na equipe do Cruzeiro, um absurdo a qualidade dela.
1: Incrível, assim, incrível, incrível. Então, é, é, acho que você pode falar até melhor, né, mas assim, o Bahia foi muito interessante contra o Cruzeiro. Muito interessante. Só que falando um pouco do Cruzeiro, acho que o Cruzeiro ele tem claramente um elenco muito interessante. Era favorito para esse jogo. Só que a organização do Bahia no início quase colocou tudo para perder ali, porque é, 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 o Cruzeiro ele em determinados momentos sofre muito e depende muito de individualidade. Então você precisa de, especialmente de Vanessinha e Bianca Brasil para elas acharem o que precisam achar e o time do Cruzeiro demora para engatar coletivamente enquanto o do Bahia conseguiu encontrar mesmo com as entradas com jogadores tecnicamente no nível é, 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 um pouquinho diferentes né? a, um pouco abaixo que entraram no segundo tempo mantiveram a competitividade do Bahia tanto é que conseguiram reagir chegando no 3x2 então o jogo estava praticamente garantido para o zero um 3 a 0 muito construído em cima de jogadas aéreas, em cima da Tipa, que fez um, um jogo até razoável, mas foi muito bom, por, por esse ponto de vista da, da jogada aérea, fez logo dois gols, né? é, e depois, e isso minou muito o Bahia, assim, mas, mas foi interessante ver a resiliência do, do, do Bahia, mesmo com o placar atrás, totalmente desastroso ali, Tal, é, depois teve um pênalti, se não me engano né? e mesmo assim Bahia conseguindo ali nas suas limitações, mas agredindo, e a gente está no jogo a gente tem essa estrutura aqui que funciona e tal, gostei muito de todas as jogadores que saíram no primeiro tempo né? a Vilma é. estou né? esquecendo o nome das, das, a, a Ellen, ela permaneceu foi a que menos gostei, foi a que permaneceu né é, o Nath foi bem, foi bem. Enfim, foi e a... quem?
0: Se não me engano, a, 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 nossa, a camisa 8, a camisa taba, saiu também. A miúda, isso, a camisa 7 também acabou A saindo. miúda, a miúda, a miúda foi
1: muito bem. E as duas meias, né? As duas meias, a, a taba e a outra, a Jordana. Jordana,
0: exatamente. Um espetáculo, uma, né? uma simpatia, uma simpatia absurda. Cara, foi, 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 a experiência foi maravilhosa, né, de estar, estar lá no estádio, como você falou. Dá para perceber tudo, movimentação e tudo mais. É, um ponto até que eu, que eu, que eu conversei no Twitter com a, com a Tati, falando da evolução da Ana Clara. Né? A Ana Clara entendeu o entendeu seu momento Tamires barra Everton Ribeiro, né, ali na, na lateral esquerda e tem criado uns um, certos atalhos para compensar essa essa desvantagem física, né? vamos dizer, que é a questão de, de ser aquela lateral e ao mesmo tempo não sofrer tanto. E a presença da Vitória Calhau ali foi o mais importante. Torna extremamente sustentável a, a, a Clarinha ali para aquele lado esquerdo e é, e é um fenômeno. Também. E é interessante, inclusive, que a Bianca Brasil trabalhe do lado dela. As duas juntas se potencializam... Um absurdo. A qualidade da Bianca Brasil é, é, é extraordinária. Né? Você já deu pra gente ver um pouco na Libertadores Feminina Nessa equipe do Cruzeiro, que ela tem uma responsabilidade ainda maior né, de organização. Um jogo espetacular. Um absurdo. assim Indigno de camisa 10 mesmo que joga essa Bianca Brasil. É, 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 é estratosférico. É, é de outro nível, realmente. tá Teve, teve aí também minha, meu, meu, minha ressalva de, de extrema qualidade. A Vanessinha é, gostei também de, de, dentro de campo. né É um motozinho. Quando ela acelera, ela, ela já acelera na, na direção da, da, para onde ela quer ir, só que aí o corpo vai se estabilizando, né? Que é, que é, meio, que, que é, é meio que um tipo de proteção de bola que ela vai conseguindo fazer. E, da equipe do Bahia, me agradou muito ver no, no, no campo agora, essa equipe do Cruzeiro, muita qualidade, né? E, muita, e uma coisa importante que vira vantagem no futebol feminino, que é a capacidade física, né? a combatividade e tudo mais, o Cruzeiro tem. Deu para a gente ver isso também na bola aérea, né nos gols da, da Tipa e tudo mais, mas principalmente na combatividade defensiva. Já a equipe do Bahia, eu gostei muito da Nath Fabem. É, é, é absurdo o tipo de movimentação que ela faz em campo, é extraordinário. É, é, que ela, o quanto que ela procura, ela, ela sabe o momento exato e ela está sempre ali, ó incomodando, incomodando. Um certo momento, né, que ela consegue umas duas passagens, ela se torna meio que esquecível para a Zaga. De tanto que ela já repetiu aquilo, a dose fica meio anestésica na, na parada, então o Cruzeiro passa a não acompanhar. E ela consegue duas passagens que quase sai gol, né? A Vilma, como o Rodrigão falou, um espetáculo de jogadora também. O, como ela consegue ali é, 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 clarear jogadas, é um absurdo com a velocidade, consegue incomodar também. É uma jogadora que eu gostei bastante também, principalmente depois do erro, que para mim foi um erro do Igor Morena, né? como o Rodrigão falou, das substituições que fez, a Jordana praticamente ficou com o meio campo completamente sobrecarregado. Em cima dela, praticamente a saída e tal, e a mina deu conta, deu ali, óbvio, né? Dentro do possível, também não ia dar conta do meio campo inteiro sozinho, né? Mas, e, e para mim, outra substituição que foi um pecado foi tirar, tirar a Jordana para botar a Flavinha Pissaia e a Flavinha Pissaia tendo que recompor muito defensivamente, se desgastando, sendo que é uma jogadora que joga à frente muito bem, então ela poderia estar com a Jordana naquela entrada, as duas poderiam se acrescentar muito. Eu achei um erro ali do, do, do Igor Morena nesse sentido mas muita jogadora de qualidade que deu para perceber e ressaltar também, né, que aí foi o cruzamento da Sorriso, que na cabeça da Nath Fabenga, aquilo dali é porra, isso é maluco.
1: E a recuperação da da Pissaia, né? A Pisaia ela rouba aquela bola ali.
0: Exato. Inicialmente.
1: O time do Bahia, cara, realmente, foi uma das alegrias assim, ver, ver esse time do Bahia. Claro que a gente sabe que vai ter limitações, é isso, aquele absurdo que a gente já falou dos quatro times caírem, é, é sempre o risco. A gente pode até discutir isso, né? Como é que, como é que a gente tá, tá vendo isso das possibilidades de queda e tudo mais. Mas, poxa, aí
0: uma surpresa agradável, cara. Extremamente, extremamente. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Rodrigão, é, tem um jogo do, do, do pay-per-view, né? A gente já passou por ele. Falamos de Ferrinha e Inter, né? Também. Falamos do Ceará e São Paulo. Tem três jogos aqui agora para a gente considerar um pouquinho melhor, a gente chegou a falar já de, de, de um pouco de Real Brasília. Vamos começar então pela equipe do Palmeiras, antes da gente aprofundar mais agora que vão faltar quatro times, né? Que também foi uma grata surpresa em termos de potencial do que pode apresentar. A gente já viu que é um time que, que conseguiu uma estrutura sólida ali para essa temporada também, que nem o Inter
1: ia falar isso, cara. o Palmeiras me, me chama atenção para alguns aspectos semelhantes ao Inter, embora acho que o Palmeiras perdeu peças muito importantes, né ali a, especialmente Bianca Brasileira e Borges, mas é o seguinte, é, é, o Palmeiras do ano passado, ele não estava tão redondinho como estava o Inter. Né? É, agora, é isso, dependia muito de Bianca Brasil, da Bia Zanerato, e, e, e por vezes ali da, da Ari Borges também, com alguma frequência, inclusive. Mas era sempre em algumas individualidades que surgiam delas, e, e, e o coletivo do Palmeiras compunha algo suficiente para essas individualidades aparecerem e resolverem. Mas nada realmente surgia muito orgânico. Foram raros as vezes que isso aconteceu. Muito raros. O Palmeiras, é, desse jogo contra o Real Brasília, me chamou a atenção positivamente o potencial que esse Palmeiras tem de ser, embora uma equipe que vá ter menos desses aspectos individuais, que resolvam o jogo, mas pode ser uma equipe que encorpe mais, engrene mais uma coletividade que vá depois potencializar a individualidade. Só que o trabalho para se fazer isso é muito complexo. E aí meu medo, porque esse Palmeiras ele começou muito bem e inícios de jogos, especialmente inícios de primeiros jogos assim dos campeonatos, de, de temporadas, eles às vezes fazem aflorar muito esse potencial e aí fica legal de ver tal. Mas dentro da própria partida a gente viu uma oscilação que pode acontecer com frequência ao longo da temporada e pode até fazer sumir esse potencial. Porque o início foi Yamila Rodrigues, né, a Argentina, que foi contratada pelo Palmeiras, de seleção argentina, inclusive, cadenciando muito bem o jogo no momento correto, agredindo também no momento correto, pelo lado esquerdo, potencializando muito a Catrine, Benítez. Nossa, que volante sensacional essa Argentina. Muito gostoso de ver o Palmeiras no início do jogo contra o Brasília. E um lado direito já mais é, é, é veloz, né? Ali a Bia Zanerato, especialmente a, a Duda Santos, fazendo mais esse vai e vem com mais frequência, inclusive sem a companhia da, da Ari Bortes. Ela, ela precisa fazer isso com mais frequência e fazendo bem, acelerando o jogo. Muitas vezes essas jogadoras todas invertendo de lado, muito gostoso de ver, até os 14 minutos depois. Né, é, é, que o Palmeiras faz o gol é, o Palmeiras cai absolutamente na partida e aí o Real Brasília toma conta que é, que é a sua característica né, de, de dominar o meio de campo e só isso basicamente, fica dominando o meio de campo e só isso com um sistema defensivo muito frágil Real Brasília o Palmeiras foi definindo a partida é, Mais me preocupou, me preocupou porque o Palmeiras caiu absurdamente e não conseguiu voltar para um para um bom desempenho. O segundo tempo foi muito ruim. O segundo tempo foi muito ruim. Né? É, então, potencial tem, mas precisa ser trabalhado. E a questão é, é ver que ferramental, né, o treinador tem. Agora, vamos ver, vamos ver como é que como é que vai ser feito, vai ser preparado esse, esse Palmeiras para o restante da temporada. Assim.
0: De fato, de fato. Eu fiquei muito feliz com a, com a Amanda Gutierrez né? e a Benítez, como você trouxe. Duas gratíssimas surpresas assim, para mim, dentro de ver dentro do futebol brasileiro. Vamos falar então, Rodrigão, agora, né? antes da gente chegar na, 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 no tema crucial, falar com duas equipes, talvez, que merecem uma passagem um pouco mais rápida, né? Flamengo e a Kinderman. Flamengo venceu por 3 a 0 a gente citou aqui o Flamengo algumas vezes então, né? apenas explorando um frágil Vai Kinderman e dá para dizer que é um São José parte 2, né? Começa a despontar ali como um possível rebaixado, isso já já entristece um pouco, né? E não por conta da de falta de trabalho, né? Gosto muito da Karine Bosetti, muito boa treinadora, mas por limitações mesmo.
1: É, é limitado, bastante limitado. E aí você quando você não tem essas peças que fazem muita diferença ou dão uma sustentação, seja no anímico, ali no moral, e, e até no técnico, e, e fazem um time coletivamente se estruturar minimamente para sustentar uma dificuldade na partida. É, você tem uma Rafinha ali que às vezes, sabe, é, 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 ajuda. Ajuda, mas não é suficiente, sabe? Não é suficiente. É uma guerreira ali, é uma guerreira completa mesmo. Difícil, é, me preocupa bastante, o me preocupa.
0: Eu acho que o faltou jogo. um planejamento maior em termos de diretoria, né de dar essas peças na mão da Karina. Eu Sim. acho que ela tinha condições de montar um time, assim como ela fez no ano passado, de montar um time sustentável em Série A. Tranquilamente. É. É. A gente pode
1: até aventar quem, quem pra gente tá mais pra, pra cair, né?
0: É. Vamos completar então, antes, só para a gente falar, Grêmio e Atlético Mineiro. A gente chegou a citar o, o, o Galo, né? Nas transmissões que a gente fez, inclusive, contra a Ferroviária. O time da e Camila é, 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 também apresentou um futebol interessante, mas eu acho que deu uma regredida baseada na temporada passada do Grêmio, é, também não mudou muita coisa, né? Tá, tá, tá na mesma perspectiva daquela São Paulo, né? Do tipo, vai mudar? Não vai. O planejamento meio que continuou o mesmo, mesmo com a saída da, da Patrícia Guzmão ali da, da, da comissão técnica e tudo mais. Que eu acho que ela ainda está dentro do Grêmio, né? só teve realmente uma mudança de cargo. Sim. Mas mesmo assim, é isso. É, deu para ver ainda um Grêmio pobre do que pode oferecer e um Atlético Mineiro que começa a preocupar, mas além de você ter em totais condições, e o elenco também tem em totais condições de, de reverter isso.
1: Pois é. Acho que o Atlético, a gente tem, tem falado muito nas, nas transmissões, né? é uma equipe que, acho que tem um, um poder de variação ofensiva maior, bem maior bem maior mesmo. Consegue reter a bola melhor e tal. Agora, defensivamente, está sofrendo. Eu acho que o Atlético ele era tão aguerrido no ano passado, defensivamente, muito pelas limitações ofensivas que tinha. E conseguia se concentrar todas as forças na, no setor defensivo e conseguia fazer um jogo é, reativo dos mais eficientes que Sim. a gente teve no campeonato. Dessa vez, o Atlético ele está num outro dilema, porque é uma equipe que é mais solta ofensivamente e isso expõe mais defensivamente. A defesa tem falhado bastante e o time ainda sofre para, especialmente quando substitui time às vezes dá uma quebrada, né? Mas contra a, a ferroviária, a, a, o Atlético, a Alindse ela até mexeu razoavelmente bem, só que mexeu um pouco cedo, né? Logo no, antes do primeiro tempo acabar ela já, já, já colocou o um meio campo um pouco mais estático ali, colocou as jogadoras de, de, de ponta mais móveis, mas depois o Atlético cansou muito. Muito, muito, muito. E aí a Ferroviária conseguiu explorar completamente. É... Então a você vai ter... Elas têm uma questão física para administrar. Isso é uma questão dos clubes brasileiros como um todo, mas o Atlético, por, por ter um jogo mais intenso, sofre especialmente com isso. E o Grêmio... Cara, sabe? A, a minha sensação com o Grêmio é a seguinte... é, é... É o não mudou, mas mudou. Ih, rapaz. <risos> que tem alguma coisa ali que está um pouquinho diferente, mas na prática mesmo, a lógica mantém. Mas é um time que... A sensação que eu tenho é que... Acho que o que permanece de estrutura é que o time ele, ele tem apagões inacreditáveis nos jogos. E dura, assim a maior parte e muito do jogo. Em determinados momentos tem uns clarões. Individuais, assim, que, que tal. E aí uma Rafa Leves às vezes resolve e tal. Uma coisa assim. Mas... A Santos que a percepção das jogadoras, dos, dos lances mais, mais iluminados da partida, ela está um, tá um pouco diferente do, do que era no ano passado. Não, não sei ainda precisar eu precisaria assistir mais jogos do, do, do Grêmio mas no final das contas mesmo é, isso a ordem vale dos não... fatores
0: não afetou o produto
1: é, exatamente mas eu, eu, eu acho o seguinte é, esse jogo do, do, do Flamengo com o Grêmio, se não me engano foi Flamengo Grêmio? Grêmio, não, Grêmio Atlético Mineiro é isso, até mineiro com com o grêmio. Ah, esse jogo foi foi ruim de assistir, assim, e, e, e ele. E o grêmio me passa uma questão que os times brasileiros como um todos todos têm, sabe? O, o corinthians é muito menos, tá? Mas a maioria dos times tem, tem isso muito fortemente. Que o flamengo tem isso demais, até por, por isso acho que eu confundi. É... é física. Eu acho que enquanto a gente não desenvolver fisicamente as atletas, a gente não vai conseguir cobrar desempenho técnico. A sensação que eu tenho é que as atletas, elas... E pode notar, os inícios das etapas, primeiros e segundos tempos, são relativamente bons, estrategicamente bem jogados, são... São jogos bem intencionados, sabe? Você tem boas ideias acontecendo ali. Mas, e até mesmo as jogadoras estão com alguma noção do que elas podem tecnicamente, em termos de execução, e elas calculam melhor. Conforme o desgaste físico vai acontecendo, a aleatoriedade impera. Completamente. É bizarro. E o Grêmio é, é a expressão máxima disso. São jogadoras extremamente fantásticas como o Rafa Leves, mesma lógica. E, e é isso. E aí você precisa de ali de uma, de uma Raquel, num momento iluminado, aleatório, que ela não estava nem um pouco bem na partida, vai lá e faz o gol. E consegue definir os números da partida, mas. Sabe? É muito aleatório. Aquele lance foi muito bonito, né? Ela recebeu a, a, a bola e bateu depois que dominou, sem pulo ali. Mas ela não jogou bem, não. Foi, foi, um, lance
0: assim.
1: foi, foi um lance fortuito. Assim. É, tipo, é aquilo, é quando o corpo se encaixa no momento correto, etc. Mas aquilo não foi construído. Entendeu? Sim, então sim, é sim. isso, e a questão física, enquanto as equipes brasileiras não entenderem que o físico é muito importante para sustentar uma partida e aí sustentar o jogo em cima do que você consegue sustentar fisicamente, não rola. E o Grêmio, por, por não ter essa, essa clareza muito grande, essa nitidez muito grande dos seus potenciais de desenvolvimento é, enquanto a articulações e associações entre jogadores em campo você não tem um padrão bem definido para isso depois dos primeiros 12 minutos a, o, o randômico impera, mas de uma maneira bizarra
0: é, é quase é, que um espelho da, da seleção brasileira de, de, de épocas atrás né? é quase... só, que, só que ali tinha um potencial físico né? ainda né? para suportar de acordo com a época e tudo mais Tu quer falar do, 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 dos possíveis rebaixados, Rodrigão? Para mim, eu tenho dois sinais vermelhos, um amarelo e dois que realmente disputam.
1: Fale em coerção.
0: Para mim, rebaixado já, infelizmente, né? Ceará e Real Ariquemes. Sim. Já bem encaminhados. Para mim, o sinal amarelo, né? Liga para Vai Kinderman. E no, naquele sinal ali também, que não é que seja amarelo, é um laranja, vamos assim dizer para três clubes ali que podem correr o risco, né? Ah, é, dois vem apresentando bons, os três vem apresentando bons jogos, mas aqueles que aquele que tropeçar menos durante a temporada encaminha a quarta vaga. Bahia, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro.
1: É, eu acho que o Atlético Mineiro vai se vai se se aprumar. Não não, não, não acho que ainda seja para conseguir um G8 e tal, mas se aprumar eu vou te falar um negócio, o Cruzeiro me preocupa porque por mais que tenha essas duas jogadoras fantásticas que eu falei, mas eu vejo o time, o time do Cruzeiro se desorganizar de um jeito bizarro, Muito fácil. por mais sabe, isso me preocupa é... o Bahia por mais que tenha virtudes, a gente sabe que é um elenco que é mais modesto então precisa ter muito cuidado muito cuidado então... Então,
0: todo jogo requer uma atenção muito alta porque qualquer resultado é importante
1: e isso pode jogar contra jogadores, porque muitos jogos que fazem muito. Jogos bons, como fez contra o Cruzeiro, não vão ganhar. Exatamente. E isso pode bater firme.
0: Né? Isso quebra uma confiança absurda. Eu me lembro de 2021, os jogos que eu vi, o jogo que eu vi do Bahia vai Kinderman, dava para ver que tinha um, um desânimo ali dentro. Exato.
1: E os três, eu acho que é meio que isso mesmo: Kinderman, quem e Ceará. Né? Agora essa última vaga.
0: Você acha que o Atlético Paranaense briga por ela também ou você acha que ele consegue respirar um pouquinho melhor?
1: Eu acho que o Atlético tem condições para respirar. Com alguma dificuldade e tal, mas tem condição para respirar. Mas também, se não se acertar, é risco. É risco sério. Né? É, então, é, é, é essa a questão, né? São, são quatro equipes para 16... É cruel, é cruel. Uma que, que, assim, com certeza poderia, alguma dessas, dessas três, né? Que poderia tranquilamente todas elas se safarem, uma delas vai precisar cair, porque.
0: Eu, eu, eu acho que, assim, o Bahia, ele tinha tudo para o time, para a maneira que joga hoje, para ser um time do respiro. Só que tem tanta qualidade que, com quem ele está disputando, que ele se torna o um, um, um mini favorito à quarta vaga. É. Ele, ele vai precisar, ele vai precisar... Tipo, tem, tem capacidade de... Mas vai precisar ir muito bem em todos os jogos e ter essa cabeça que você falou, tá ligado? Quando eu tava lá no, 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 no estádio, na derrota pro, pro Cruzeiro, quando as meninas saíram, tinha um, um uhum. sorriso ainda de animação. Pela partida que jogaram e tudo mais. Sim. Eu fiz questão de elogiar cada uma, né? Falar que foi muito. bem e tal, não sei o que e tudo mais. As que, eu, as que eu vi, inclusive, né? Então... Isso, isso é um ponto positivo, dá pra... e a torcida tá do lado também. Mesmo com a derrota, tava muito aquela coisa do tipo assim, o discurso era semana que vem é Ceará, hein? Vamos fazer os três pontos. O <risos> que, mano? Mas eu, eu, eu olharia até pro outro
1: lado, sabe? Eu acho que essas meninas, elas podem pensar o seguinte, olha, em que a gente apresentou aqui com... Contra São Paulo, eu acho que o Bahia não foi tão bem assim, não. Eu acho que contra São Paulo, o Bahia, ele... ele... Ele deu graças a Deus o São Paulo ter tipo sido ridículo, mesmo. ridículo é a palavra essa, desculpa, mas foi.
0: Sim, sim.
1: Agora contra o Cruzeiro foi muito bem. E cara, é claro que tem as questões defensivas, né? Deu para perceber, assim, é... Mas nessas oscilações enormes que todos os times brasileiros praticamente têm, acho que o Bahia também pode progredir. Lembrando, o Cruzeiro do ano passado venceu um Santos por 4x1, se eu não me engano. E o Cruzeiro foi, eu acho que esse exemplo máximo, de que tinha uma equipe ali, estava difícil e tal, mas nos momentos cruciais ia lá e conseguia.
0: É uma coisa que me deixa tranquilo no Bahia, é que o Bahia, é, é, perdão a expressão, o Bahia é Maceta, vai lá e pau. Sim. Bahia, Bahia precisou, a bola entra, não, não, tem, não, tem, não tem muita rédea não. Nem que seja uhum. o gol da, da Nath Faben ali nos minutos finais contra o São Paulo de fora da área. Tem, tem uma certa assertividade para o gol. A gente sabe que time que a bola não entra é muito mais complicado.
1: Sim, e, sim, exatamente, exatamente.
0: E me preocupa nisso que você falou lá do jogo que a gente fez, a equipe do Real Brasília. Exato. Porque se encaixar, encaixa muito bem e tem um elenco maravilhoso. Tem condições de ir para a próxima fase. Mas se a coisa diz que engola para um lado errado, o negócio fica, fica perigoso.
1: Eu acho isso. O Real Brasília é a equipe que mais tem margem para ficar mais em cima, como para mais embaixo. Porque tem problemas sérios, tanto na, na linha defensiva como na linha ofensiva. Sim. E aí, um meio-campo forte que tem, às vezes não é suficiente.
0: Às vezes pode é. cair o, o nível moral O que ali precisa é de um sistema defensivo decente, né? Tipo como o um Atlético Mineiro, para conseguir sobreviver. Por que você vai pegar o Flamengo, que por mais que esteja jogando o pior futebol da Série A, um exemplo, fisicamente ele vai, ele vai engolir o seu time. Sim. Então, um sistema defensivo decente é necessário. E não foi Sim. isso que o Real Brasília apresentou com o Palmeiras. Então, isso preocupa mesmo.
1: Exatamente. E é isso. O nível, acho que desse ano, está maior do que o do ano passado. O nível do ano passado estava muito baixo do Campeonato Brasileiro, de um, de um modo geral. E o Real Brasília conseguiu sustentar nisso. O desse, acho que está maior, a tendência está maior. Então, talvez o Real Brasília sofra um pouco mais.
0: Sofra mais. Isso de, isso de fato, de fato, de fato de fato mesmo. Né? Agora, se a gente for pensar em classificação, o Corinthians a gente nem fala, né? nem, nem toca no assunto, porque realmente já, já é um negócio mais bem encaminhado mas eu vejo hoje ali com potenciais né Palmeiras Ferroviária Santos Internacional Palmeiras Ferroviária Palmeiras Ferroviária Santos Internacional aí, aí para mim ficam três vagas em aberto ali que aí vai ficar para por exemplo um Real Brasília jogando bem um Cruzeiro se encaixar entendeu alguém ali que ainda queira um Flamengo que vai levar esses jogos mais fáceis no físico então tem times ali que vão entrar que vão ocupar essas vagas ali com mais facilidade. É, são Paulo e
1: Flamengo é isso, é, é, eles conseguem vitórias importantes mesmo jogando muito mal. Esses dois têm tem um pouco essa coisa. Né? Então, como são oito vagas, é um número considerável, é metade das vagas. Né? Então, mas acho que é um pouco por aí. Assim, o Cruzeiro tem minhas dúvidas, acho que o Cruzeiro também tem essa, essa margem aí, mas eu não confio tanto no Cruzeiro, não. Mas... mas é isso é, é, o Santos é aquilo que a gente já falou né? o, o Santos e... acho que tem um, um, uma margem de esperança interessante, mas eu acho que eu sempre fico muito receoso de falar da Ferroviária né mas pelo que mostrou até agora a Ferroviária me, me anima mais
0: eu não sei se vai estar na parte alta da tabela o tempo inteiro né vai acontecer oscilações vai enfrentar times mais fortes, vai ter clássico e tudo mais mas eu acho que, como a gente diz na né, NBA, vai pegar mando de quadra. Né? Vai, tá, vai, vai vai, jogar em casa o, o jogo 2.
1: A sensação que eu tenho é a seguinte. Eu acho que a parte alta da tabela, o Corinthians deve dar uma sobrada. E eu não vejo muita gente competindo com, com o Corinthians esse ano, não. Eu acho que a melhora do campeonato vai se dar por essa parcela uh, um pouco mais abaixo. Esse meio de tabela tende, tende a ter mais qualidade do que no ano passado.
0: O Corinthians, ele só... Eu vou, falar assim, eu vou ser bem polêmico assim pra caramba, tá ligado? Óbvio que tem é, é, encaixes de jogo que, que o Rodrigão fala bastante aqui. Mas pro Corinthians perder ponto, pra mim, alguma coisa aconteceu com o Corinthians, não com outro time. É,
1: eu acho que tem a questão de, de encaixe e também de, de, de peças que o Arthur Elias vai precisar testar. O, o Arthur Elias, ele não pode ir para os jogos só pensando em ganhar, ganhar, ganhar. Ele não tá nessa fase. sim. Ele vai precisar fazer testes, ele vai precisar observar. E aí o time vai dar umas osciladas. E nesse nessas coisas pode perder um ponto ou outro. Mas é isso, a, a, a
0: distância é grande mesmo. A distância é grande é, Para mim não tem nem aquela surpresa ao título, não existe. Chegar na segunda fase, o Corinthians engole todo mundo aí, com tranquilidade. A gente já vai estar na etapa aqui que é o outro que eu falou do, do Ator Elias. Algo acrescentado brasileirão feminino ainda, Rodrigo, que queira, que queira deixar marcado para a galera?
1: Acho que é isso, né? Acho que a gente detalhou até, até bem aí.
0: Sim, sim. Fomos, fomos, fomos bem, fomos bem. Então, antes da, 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 do destaque final da gente ir para a questão de jogos da semana e tudo mais, né? É, também lembrar que aquela parte rápida hoje, mais rápida, da Superliga, né? O, o Minas foi campeão da Copa do Brasil de vôlei, né? Os dois mineiros venceram os cariocas, né? Fluminense e Flamengo nas semis. É, passaram para as finais, se enfrentaram em clássico absurdo e o Minas venceu por 3x1 numa virada de chave monstruosa do Nicola Negro, né? A gente chegou a transmitir um jogo aqui do Minas, é, se não me engano, com o Fluminense e tal. Tem pegado alguns jogos complicados e o Nicola, é, ele sacou alguns medalhões mesmo, né? Colocou a Preçosa, que tem dado resultado e começou a botar a Karol Gattage de titular, a coisa andou, então finalmente agora aí a equipe do Minas realmente começa a caminhar, e aí vira um Arthur Elias Case né do tipo assim, ah, vocês achavam que eu estava na pior? Oh, eu sou o favorito a título de novo <risos> então já, já complica ali para todo mundo, mas parabéns a equipe do Minas né pela conquista da Copa do Brasil e vai disputar, né, provavelmente é o título dessa, dessa temporada também na, na, na zona de, na, enfim da segunda fase da, da Superliga Feminina Rodrigo Quer falar do, da questão do destaque da semana, mas também se quiser falar algo.
1: Pode falar dos destaques, que temos notícias importantes sobre a Lorena. Mas fazer um suspense aí, vai.
0: Caraca, é verdade, né? É verdade, eu cheguei a dar uma, dar uma, dar uma lidazinha no Twitter, né? Ah, vamos lá, eu vou dar um, um destaque aqui inicial para a galera que está acompanhando junto com a gente, né? Principalmente porque a rodada começa no dia de sábado do, do, do Brasileirão Feminino, para vocês que vão estar junto conosco. E no sábado tem um jogo importante que provavelmente a gente vai transmitir. Fico com o convite para vocês estarem com a gente, que é Real Brasília Internacional. Internacional Real Brasília, bom jogo para vocês acompanharem aqui conosco pelo Brasileirão Feminino. Né, vão ser dois jogos no sábado também, vai ter Bahia e Ceará, enfim. E também né, na, 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 no, no, no domingo né, teremos aí um Santos e, e Ferroviária, muito bom de se ver. A gente também transmite. E na segunda-feira à noite fica o meu convite também, né? Para Corinthians e Grêmio, que a gente também irá transmitir. Fica esse convite mais do que especial para você estar com a gente. E esse destaque aqui que eu trago do nosso querido Rodrigo que vai ser um duelo bom de você assistir, viu, Rodrigão. Levante e Barcelona. Bom, pra, bom, bom de acompanhar pelo, pelo Campeonato Espanhol, inclusive feminino. E outro destaque que eu vou deixar, que aí é, é fora né, dessa, dessa zona, que é, vai estrear a LBF, né, a Liga Nacional de Basquete Feminina também. No jogo, se eu não me engano, é Territurano em Santa Cruz. Para você que gosta dos esportes femininos e gosta do basquete, eu convite também para você acompanhar e elogiar aqui publicamente também né, meu, 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 meu amigo aí, Gil Arruda, que iniciou um podcast sobre basquete feminino, sobre a liga da LBF, o primeiro. viu?
1: Opa, Agora eu fiquei animado.
0: Sensacional. E, e preparou um tudo, bom, né? Rodrigo. lindo episódio assim, coisa assim, que, que nem nós, assim. Meteu artesinha, tal, não sei o que lá. E ele, é, por causa da, da cultura, né, ele vai nos estádios, e aí na, 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 no negócio, aí ele pegou as fotos que ele tirava dentro do, do, do estádio, para botar que jogadores caramba. e tudo. Eu achei espetacular. E aí trouxe fala de técnico, fala de jogadora, né que ele se movimentou e tudo mais. Achei fantástico.
1: Boa, sensacional, até me animei agora. Pô, muito bom. Eu, eu,
0: eu vou te passar o link, eu vou te passar o link, vai deixar esse abraço especial para ele. <risos> e aí é até isso, acho que ficam nesses aí meu, 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 meus destaques aí do, do, do final de semana aí do, do, dos esportes femininos também, eu ia, eu ia deixar aqui, tava, tava tentando pegar da, da questão do mundo do vôlei né, que se eu não me engano também a gente vai ter a Superliga, a Superliga Feminina e vai ter jogo interessante com a Copa do Brasil que é no sábado à noite, às nove e meia da noite, Osasco e Praia Clube. é tipo assim, caso você goste de vôlei feminino, é, é loucura você perder esse jogo, é isso é dia
1: 12 no domingo, às 9h30, tem um Chelsea Manchester United, isso é bem importante pela, pela WSL. E esse
0: jogo é do caramba, esse jogo é do caramba.
1: E esse jogo pega fogo, porque é isso, né, o United ele tá ali liderando, mas tá com um jogo a menos, mas se o né, se, se United pode... ganha esse jogo fora de casa, passa de fato o Chelsea, né, então Sim. interessante demais. É, ali, é isso, é, vai ser próximo do jogo, né? Santos Ferroviária e tal. Aí tem um clássico também, Roma e Milan, pela, pela Copa Italiana, se não me engano. Tem tem jogos interessantes, assim. Agora tem é. o Flamengo Real Games e vai ser na casa lá, vai ser lá em Rondônia. Aliás, esse jogo de Rondônia que teve o, o Corinthians, né? O ingresso um de 50 e 100. reais. <risos> esse, esse dos ingressos. Milene Fernandes é de lá, de Rondônia. E fez um gol em casa, né? a família.
0: Caramba! Não, 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 não tinha sabido. Não, não sabia ainda dessa história, não. Fantástico.
1: Foi bonito. E vão cobrar o mesmo ingresso pro Flamengo, só que aí na é a torcida do Corinthians. Eles tiveram uma renda eu até acho... razoável. 20 eu acho a que vão mil. cobrar metade.
0: Vão cobrar metade. Inteira é. 50, 625. Informação ah, tá. da, da, da Vanessa Nunes, que eu peguei lá no, no Twitter, boa, que ela tava boa. falando, vocês que... que, que que sofreram com o Corinthians, vão sofrer com o Flamengo, porque o jogo vai ser no interior também, em Ariquemes.
1: Mas enfim, né? acho que é por aí. Agora vamos falar um pouquinho da Lorena aqui para terminar. Estou ah, vendo pelo perfil Amantes do Futebol Feminino do, do Instagram, e a previsão de volta dela não vai precisar de cirurgia, a cirurgia está é, descartada. Glória a Deus. e, e é, tinha uma, 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 um medo ali de uma de uma lesão de LCA, né um princípio ali, mas é isso, cirurgia descartada e a previsão é de retorno em oito semanas. Então, mais que, que, que sobra de tempo para ela se recuperar bem para a Copa do Mundo. Né?
0: Lembrando, a gente está pensando em Copa do Mundo, o que é o pensamento essencial mesmo da Lorena, mas lembrando que com esse tempo de recuperação ela já perde a finalíssima. Então, a goleira titular provavelmente deve ser a Lele. E o Twitter entrou em chamas, né? Sobre, sobre uma possível convocação da Pia sobre a goleira Bárbara, né? Que voltou a jogar no Flamengo.
1: É, aí entra no, no bom humor ali do... do. Porque a Bárbara não tem indo bem, né? Esse é o,
0: o ponto. De fato, de fato, de fato, de fato. Tanto que, que... A Carol enfim, Alves, né? ela
1: jogou hoje no, no, no Flamengo contra o Botafogo. Também não foi tão bem assim, não.
0: Ah, dá, tem, tem que dar ritmo à minha menina, pô. Joga muito. Ali é a minha, minha é. goleirona. Tá comendo banco aí, três, quatro, quatro, cinco jogos aí pra goleira Bárbara. Pô. Ladies Cup e tudo mais. Tá merecendo essa titularidade.
1: A gente não falou muito do Flamengo. Tem motivo. O Flamengo tem jogado mal pra porra. Desculpa, mas é isso.
0: Não, o, o Flamengo... O, o jogo do Flamengo é assim... O pior é que é uma época muito conjunta, que pra mim é desgastante, porque eu sou torcedor. Além de, de analista de futebol, porque o Flamengo masculino e o feminino estão jogando mal pra caramba. velho Como é que eu assisto o jogo com o coração?
1: Sabe o que é louco? A, a Darlene, ela, ela, ela atuou de, de titular nesse último jogo. E, gente, ela é uma gênia. Quando ela pega ela é a bola, muito. é isso. O problema é quando ela pega a bola. Demora muito, ela fisicamente está muito abaixo, absurdamente abaixo. Né?
0: Ela passou quase um ano por conta de LCA, Sim. né? Então, realmente, ela está ela tá passando uma readaptação. Lembrando que ela poderia ter voltado antes, Sim. mas como, como, ela, como ela se recuperou em torneios amistosos, né? Ela não forçou é. de Cup, nada, ela preferiu voltar em 2023
1: mesmo. Mas voltando lá no negócio da goleira, eu acho que o Brasil está bem servido de goleira.
0: Ah, Para mim, titular ele Daí... não tem mais conversa, é só isso. Na, na ausência da Lorena,
1: claro. É, acho que a Lelê tá, Ela, ela dá conta. Ela é uma boa reserva. Não, não vejo a Lelê como titular, não. Acho que o titular é a Lorena mesmo, né? Mas, você tem ali a Luciana voltando, né? Para a seleção e tal. Acho que tá uma fase interessante. Tem outras goleiras surgindo, mas é mais com o tempo, né? A própria Barbieri ela precisa um pouquinho Cara, mais de cancha.
0: Me surpreendeu a... A, a nossa querida é porque a outra não é não é brasileira né que é a Kate Tapia mas me surpreendeu a Tati Amaro do Cruzeiro
1: uhum. sim
0: muito segura muito tranquila claro é tudo tempo tal não vou colocar ainda no patamar de seleção brasileira mas apresentou um desempenho e um potencial de possível seleção
1: mas sinceramente assim a, a Julie eu, eu vejo ainda Julie como uma grande goleira para seleção Sim, a atual
0: goleira do Santos. Ela tá, ela tá sendo reserva ou ela tá sendo titular no, 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 no Santos? Acho que é titular. Titular, né? É. Porque a gente tava sendo a, a, a Camila, se eu não tô enganado. É, eu precisaria tirar essa dúvida, mas, mas a
1: Júlia percebeu ela como uma grande goleira. E,
0: e é. tem também as meninas do Inter, né? É, Barbieri Sim. e Maiara, né? Que também estão no ascensão e tal. Não, a disputa é. boa, a gente tá bem servido.
1: Mas o que a gente encontrou assim com a Lorena foi incrível, incrível. Que a Lorena ela tá, ela, ela encaixou naquela seleção.
0: Ela é um pouco fora da curva, absurdo mesmo, absurdo. Cara, a
1: Lorena se, se permanecer nessa nessa pegada aí ao longo do tempo, ela ela para mim ela fica no nível de best, sabe? ela tem umas questões de saída de bola assim.
0: Que saída de bola melhorar. aérea,
1: bola aérea é é isso. Saída de, de bola, saída do gol, né? Faz saída de bola é saída do gol. Não, na bola na mano,
0: mano ela, ela é razoável, ela é interessante de fato. Agora, na bola ele realmente que é, o que, que é o que preocupa.
1: Alguns gestos de encaixe de bola ela erra, tecnicamente. E, e para o nível dela não seria muito plausível, não. Mas tirando esses detalhes, nível altíssimo. assim. Classe mundial, como o pessoal gosta de falar, né? Classe mundial, eu acho que estaria. Né?
0: Bom, 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 bom. A Lorena realmente é, é, é um espetáculo uma outra que poderia estar no nível mundial mas o físico não, não corrobora muito a minha queridinha também, Gabriel Abieri né? mas aí também nasceu, nasceu o bonde das baixinhas é mais complicado até galgar essas posições dentro do futebol feminino. Me... Né? óbvio existe o case de sucesso Julie, e várias outras que você vai ver pelo mundo mas é uma guerra é, <risos> é uma, é uma guerra é complicadinho Rodrigo Cefini uh. é isso Achei até
1: meio é degustado
0: com a corrente de Acre. Com a corrente de Acre, né? Você é fininho.
1: Pessoal, é isso. O de hoje foi mais simplesão. Foi naqueles moldes de, de live quase que primitivas, né? Que a gente... que, que eu já fiz em Fuga outros lugares. Burra. Oi?
0: Eu falei brincando, eu falei uga, uga,
1: Uga. É, foi mais soltona, assim. Tinha ali um parâmetro e tal, mas... Mas vai melhorar, vai melhorar, né? É. Estou precisando redirecionar questões profissionais e tal, redirecionar o um método de fazer aqui, de dedicação, enfim. Aí vamos ajustar porque, é, é, para mim, é crucial crucial esse tempo de dedicação com, com o esporte feminino, com o futebol feminino, criar esse conteúdo, vir aqui e, e traçar esse diálogo com, com o Sérgio, com vocês. Né? Hoje não é o caso, mas talvez até dê, né, Sérgio, é colocar como a estreia programada, fica um negócio do chat lá, né? O pessoal pode, sim, sim, de alguma sim. forma... É, enfim, hoje um pouco mais limitado, mas perspectivas é que a gente volte um, a um padrão é necessário. É necessário e, e na verdade voltar e evoluir o padrão que a gente estava
0: tendo, né? Exatamente.
1: É isso, Sérgio. Muito obrigado mais uma vez.
0: É isso, Rodrigo. É isso, a galera de casa que nos acompanhou, você também que está nos ouvindo pelo Spotify e outras plataformas de áudio aí, né? Se nos inscrevi em praticamente 19 plataformas de áudio, então independente de você estiver nos ouvindo, sinta-se abraçado também, tá? Porque Spotify é mais fácil ali da gente mencionar. Agradecer a, a compreensão de todos. Já já estaremos de volta também trazendo mais DPOs ao vivo. Para você que quer assistir acompanha, né? Obviamente, os gravados e quer acompanhar ao vivo. Já se liga lá no nosso Instagram, se liga no nosso, no nosso YouTube, para você poder acompanhar quando vai ser. Geralmente essas gravações acontecem entre quinta e sexta-feira. E aí você pode participar junto com a gente. Aquele abraço, Rodrigão, aquele abraço também a galera de casa que esteve conosco. tá, Até mais, até a próxima e tchau, tchau.